0: Willkommen zur 258. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute gibt es wieder eine komplette Übersicht über die Eastern Conference. Im Eastern Conference Power Ranking werden wieder alle Teams komplett durchgerankt, von 15 bis zum ersten Platz. Und ich habe mir da mal wieder den Tobi Bühner reingeholt. Hey Tobi. Hi Jonathan. Wir haben ja vor zwei Wochen den Power Ranking Podcast Western Conference zusammen gemacht und vor gut vier Wochen haben wir auch schon mal zusammen über über die Eastern Conference gesprochen. In vier Wochen passiert viel in dieser Liga und deswegen mache ich hier auch regelmäßig diese Power-Ranking-Updates und jetzt bisher fand ich es, glaube ich, ganz praktisch, immer im Wechsel dich als Gast reinzuholen, damit ich meine Rankings mal immer wieder mit jemandem abgleichen kann. Wie schwer ist es dir jetzt heute gefallen, die Teams im Osten von 15 bis 1 durchzuranken?
1: Also auf jeden Fall etwas leichter als im Westen das letzte Mal. Ich hm. finde, es haben sich hier schon so verschiedene Kategorien von Teams recht klar rausgebildet, weil man dann in manchen der Kategorien vielleicht gar nicht unbedingt ranken möchte, weil es schon nicht mehr so sonderlich schön aussieht im Osten, aber hm. an sich vieles mehr relativ einfach an den meisten Stellen.
0: Ja stimmt, es gibt wirklich schon so ja, Cluster oder Gruppierungen, Tiers, wie auch immer man es nennen möchte, aber ich finde es dann immer schwierig, innerhalb von diesen Clustern die Teams zu ranken und es setzt sich halt gerade auch kein Team so richtig nach vorne hin ab und auch nach hinten hin nicht. Also da sieht es im Westen schon ein bisschen anders aus. Im Osten haben wir kein einziges Team, das 20 Siege oder mehr hat. Im Westen haben wir davon drei. Und im Westen haben wir immerhin auch ein Team, das nur sieben Siege hat. Und das schlechteste Team im Osten nach Tabelle gerade hat auch mehr. Also da gibt es halt vor allem so zwischen Platz drei und 12 oder sowas liegen halt nur fünf Siege Unterschied. Ja, das ist schon alles sehr, sehr nah beieinander gerade noch. Aber es gibt ja auch mehr als die Tabelle. Es gibt ja noch Advanced Stats, die wir uns angeschaut haben. Und natürlich schauen wir auch beide extrem viele Spiele. Und deswegen haben wir hier wieder den Versuch gestartet, die Teams alle durchzuranken. Und wir fangen wie immer mit Platz 15 an. Sponsor gibt es keinen heute. Äh, Shoutouts habe ich auch als gestern gemacht. Deswegen würde ich sagen, wir gehen direkt in den Content rein. Ich habe auf Platz 15 ein anderes Team als vor Zwei Wochen und zwar die Cleveland Cavaliers. Wen hast du da? Genauso. <lacht> ja, ich habe mich schon gefragt, ob es jetzt ein bisschen zu hart ist, weil ich hatte die vor zwei Wochen noch auf Platz 12. aber die haben ja gerade echt eine heftige Losing Streak stehen jetzt bei 10 und 19, Platz 14 im Osten, aber sieben Spiele verloren seit dem letzten Mal hier. Und nicht nur das schlechteste Net-Rating im Osten mittlerweile, sondern der gesamten Liga. Offense immer noch Platz 30, das ist schon länger so. Und in der Defense, da waren sie ja relativ lang, noch so um die Top 10 herum, sind sie jetzt mittlerweile auf Platz 23 abgerutscht, weil sie über die letzten zwei Wochen auch noch 30. im Defensiv-Rating sind, mit einem defensiv von 129. Also da funktioniert es jetzt mittlerweile wirklich am Kampf. Kein von beiden Enden des Feldes mehr. Der Schedule war jetzt auch ziemlich hart, finde ich. Also nach den Clippers hat man auch noch Back Back-to-Back gegen die Bucks gespielt und dann hatte man einen 5-Game-Roadtrip gegen Western Conference Playoff Teams. Im Prinzip man hat das halt auch noch alles verloren. Und außerdem ist auch noch Larry Nance Jr. ausgefallen. Der musste sich am Finger operieren lassen. Und das war halt schon der wichtigste Defender im Team. Also sicherlich ein großer Grund, warum sie hier in der Defense jetzt so eingebrochen sind. Love trainiert mittlerweile wieder mit, aber spielt noch nicht. Der Livedova ist eventuell komplett raus. Der hatte wohl eine ziemlich krasse Gehirnerschütterung und weiß nicht, ob er überhaupt nochmal spielen soll. Und... Dann gibt es jetzt auch noch diese Geschichte mit Andre Drummond, über die ich ja gestern auch schon in dem Pod gesprochen hatte. Wie siehst du die Cavs gerade so? Warum hast du sie auch jetzt direkt hier auf 15 geschoben? Und dann würde mich natürlich auch noch dein Take zur Andre Drummond-Situation interessieren.
1: Also ich muss sagen, die Cavs, auch wenn der Spielplan die letzten Wochen recht hart war, haben sie mich... ein bisschen enttäuscht, weil sie sind langsam eigentlich wieder fit. Also als wir das letzte Mal gesprochen hatten, waren ja gerade noch die beiden Guards nicht mehr dabei im Team. Mhm. Und dann hatte man eigentlich gehofft, wenn die beiden zurückkommen, dann wird das Team eher wieder besser. Aber das genaue Gegenteil ist eben passiert. Als wir das letzte Mal aufgenommen haben, waren die Cavs auch noch Zweiter im Defensive Rating. Das kommt einem auch sehr, sehr lange hervor. Alter, ja. Krass. Und wenn man sich so ein bisschen anguckt, woran das liegt... Also, sie hatten letztes Mal noch eine forcierte Turnover Percentage, die irgendwie ein Alltime hoch war, also hm. ungefähr so auf dem Niveau der, der Boyle Bulls letztes Jahr. Und das hat sich etwas normalisiert, aber sie sind da immer noch ziemlich gut. Ein riesiges Problem ist, dass die Gegner gegen sie 40% Dreier treffen, was der höchste Wert der ganzen Liga ist. Also man, da kann man hoffen, dass es sich vielleicht wieder ein bisschen reguliert nach unten.
0: Hm. Ligaschnitt ist so 36% für die, die es nicht auf dem Schirm haben. Genau.
1: Ja. Sie, sie lassen aber halt auch Unmengen am Abschlüssen am Ring zu, kontesten die zwar solide, aber das ist trotzdem keine sehr zielführende Strategie. Und man könnte das jetzt so ein bisschen den, nehmen wir es mal, die Andre Drummond-Strategie nennen es sind halt Abschlüsse, die, die trotzdem sehr, sehr effektiv sind für den Gegner. Auch wenn man dann viele Blocks holt oder ähnliches. Aber das ist einfach eine defensive Strategie, die nur mit den wenigsten Windprotektoren wirklich gut funktioniert. Also wenn man da irgendwie Rudi Gobert stehen hat, ist das eine, eine Möglichkeit, die man machen kann. Aber selbst die zwingen dann den Gegner normalerweise eher zu Abschlüssen aus der kurzen Midrange und nicht wirklich am Korb. Mhm. Was ich persönlich noch ganz interessant fand, dass sie plötzlich Unmengen an offensiven Rebounds zulassen. Also damals, als sie noch Zweiter in der Defense waren, haben sie auch die zweitwenigsten offensiven Rebounds zugelassen. Jetzt sind sie da plötzlich drittschlechtester Wert, der drittschlechteste Wert der gesamten Liga. Es mhm. liegt natürlich ein bisschen daran, dass sie nicht mehr mit diesen drei Big-Line-Ups spielen, die man teilweise gesehen hat. Oder generell haben sie auch immer mal wieder allen und Drummond zusammengespielt oder ähnliches. Das sind natürlich Lineups, die keine offensiv uns zulassen, aber offensiv auch relativ schwierig haben sie, sind.
0: Das haben sie sogar letzte Woche noch gemacht. Yeah. Also, das haben sie <lacht> jetzt wirklich erst vor kurzem eingestellt, diese Two-Big-Lineups. Das ist schon krass, dass diese Lineups mit zwei traditionellen Centern und du hast, glaube ich, gerade noch auf die Lineups angespielt, wo dann Larry Nance Jr. auf der 3 gespielt hat, oder? Mm -hmm. Also, dass ja, man genau. da, wenn man selbst da dann halt nicht reboundet und nicht die Gegner aus der Zone hält, dann was, was, was soll das dann? Also, da bin ich auch sehr froh, dass das nicht mehr... Gibt. Macht wird jetzt.
1: Ja, Jared Allen wahrscheinlich auch.
0: <lacht> ja, genau. Also, die, die Cavs haben jetzt auch erkannt, dass das nirgendwo hinführt mit Andre Drummond noch in der Rotation und dass sie eben Jared Allen mehr spielen lassen wollen, halt auch auf seiner angestammten Position und eben nicht noch mit einem Non-Shooting-Big daneben, der halt auch eine riesige Usage hat und total ineffizient ist, offensiv und defensiv halt auch noch nie der Difference-Maker war mhm. und das zeigt sich jetzt hier halt auch wieder, dass es das am Anfang der Saison ein bisschen fluky war, alles. Diese Defense, das hatten wir ja auch angezweifelt oder wurde vielerorts angezweifelt, aber dass es dann direkt von 1 auf 30 run runter crasht, mehr oder weniger, das ist schon <lacht> richtig heftig, also insgesamt auf diese Sorge sehen stehen sie noch auf 23, wie gesagt, aber das ist halt auch schon ein heftiger, heftiger Abstieg. Ja, was denkst du, was die Cavs jetzt mit Drummond machen können? Ich hatte ja gestern im Pod schon erklärt, dass es nicht so easy ist, so einen großen Vertrag zu
1: traden, das wird wahrscheinlich die Priorität jetzt sein bei den ja, Cavs. Also das, ja, also das sehe, ich, das sehe ich relativ ähnlich, ich kann mir nur sehr, sehr schwer vorstellen, wie man einen passenden Andrew Drummond Trade findet. Es gab ja dann irgendwie Gerüchte um Toronto, das halte ich für völlig ausgeschlossen. darum Darauf können wir vielleicht später bei den Raptors nochmal kurz zurückkommen. Aber auch ansonsten, mir fehlt so ein bisschen das klare Team in der Liga, bei dem ich sagen würde, die bringt Andre Drummond weit voraus und sie haben irgendwie das passende Matching Salary und sind dann ja. noch bereit, was für ihn abzugeben. und Also so bei dieser, dieser Kombi fällt mir einfach tatsächlich überhaupt kein Team ein. Und das ist schon eine sehr, sehr schwierige Ausgangsposition. Also ich würde stark von einem Buyout ausgehen, ja. wenn er da das Gehalt von zwei drei Millionen vielleicht auf dem Tisch liegen lässt und sich dann im Contender fürs Minimum anschließt oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Die Netz hätten ja zum Beispiel so eine Disabled Player Exception, wo sie ein bisschen mehr zahlen könnten als das Minimum. Irgendwie sowas könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Hast du jetzt schon irgendwelche Favoritenteams, wenn man jetzt von dem Buyout ausgeht? Ich hatte gestern auch schon ein paar Teams in den Raum geschmissen. Netz hast du jetzt gerade schon genannt, Raptors dann halt als äh, Free-Agent-Signing zum Minimum wäre auch eine Idee dann. Nur per Trade macht es halt keinen Sinn.
1: Ja, genau. Als Free-Agent könnte man sich das schon eher vorstellen, wobei er die Probleme, die die Raptors auf den Big-Positionen haben, auch nicht löst. Also er hat sehr ähnliche Schwächen wie das, was sie auch gerade schon schwach macht. Hm. Ich könnte mir noch die Bugs vorstellen als Backup zu Poglopas. Das mhm. ist nämlich gerade auch noch eine riesige Problemposition, auf die wir später vielleicht kurz eingehen können. Mhm. Ansonsten finde ich es tatsächlich schon relativ schwierig, wer irgendwie so einen Backup-Center brauchen könnte. Die Nuggets vielleicht, weil hinter Jokic haben sie da auch nicht sonderlich viel Tiefe. Mhm. Aber so die wirklichen Contender, vielleicht die Celtics. Da wird nee. David aber schreien, wenn er sich das jeder Nacht Ja, das habe ich gestern muss. auch schon gesagt. <lacht> <lacht> ja, gut. Das ist ein sehr offensichtlicher Witz. Ha 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 Nee, also es, es, es fällt mir tatsächlich auch da ein bisschen schwer. Also ich gehe davon aus, dass es irgendwie so Richtung Netzbugs. So die, die West-Contender brauchen eigentlich alle nicht mehr unbedingt Bigs. Also sowohl die, die Clippers als auch die Lakers sind eigentlich da schon relativ tief besetzt. Blazers. Blazers, ja. ja, Das, wär eine das Ist Möglichkeit. ja keine Contender,
0: aber es ist auf jeden Fall noch so ein Playoff-Team halt.
1: Oder auch ja, die, die, aber dann, die Warriors, die einfach keine gesunden Bigs gerade haben. Ich habe nur das Gefühl, Terry Stotts mag Enes äh, Kanter mehr als Andrew Drummond. <lacht> Thank
0: you. Ja, also da gibt es auf jeden Fall Optionen. Das wird dann ziemlich spannend, falls und wenn, also wir beide gehen ja davon aus, dass es passieren wird, Drummond aus seinem Vertrag herausgekauft wird. Aber das kann sich wahrscheinlich noch ein bisschen hinziehen. Kann mir schon vorstellen, dass die Cavs mhm. jetzt noch abwarten bis zur Trade-Deadline und die ist halt erst
1: Ende März. Das ist auch unglaublich früh. Also ja. wir haben ja wir haben ja gleich noch so einen Fall. Also zwei solcher Spieler, die wie lange sind wir jetzt in dieser Saison? Keine drei Monate, ja. sagen dass, äh, dass oder das Team sagt, sie sollen jetzt doch bitte lieber aussitzen bis zur Trade-Deadline ist schon extrem.
0: Ja, keine zwei Monate eigentlich. Also wenn wir kurz vor Weihnachten ja. angefangen. Ja, stimmt. Heute ist der 18.2. Wow. Ziemlich <lacht> genau. Zwei Monate erst. Also ist es sehr seltsam. Gut, kommen wir zu Platz 14. Da habe ich die Orlando Magic. Habe ich die Detroit Pistons. Ja, cool. Dann haben wir die, den ersten Unterschied. Ich habe die Magic immer noch auf Platz 14, aber die Pistons habe ich tatsächlich von 15 auf 13 hm. geschoben. Da äh, können wir ja dann gleich zu kommen. Die Magic stehen bei 11 und 18. Die haben dreimal äh, gewonnen und viermal verloren seit dem letzten Eastern Conference Power Ranking, stehen auf Platz 12 im Osten aktuell noch, sind auch nicht mehr Letzte im Net Rating im Osten, aber immer noch drittschlechteste Offense, Defense aber Platz 14, also immerhin ungefähr durchschnittlich in der Verteidigung und über die letzten zwei Wochen haben sie sogar eine Top 10 Defense, deswegen stehen sie da jetzt auch wieder ein bisschen weiter oben. Sie haben aber weiterhin die Seuche. Jetzt hat sich auch noch Cole Anthony verletzt, der ja für den verletzten Michael Falls in die Starting Five gerückt war, Starting Point Guard war. Der fällt jetzt auch noch bis wahrscheinlich nach dem All-Star-Break irgendwann aus mit einer Rippenverletzung. Und er kommt dann wahrscheinlich so circa gleichzeitig wie Aaron Gordon wieder zurück. Deswegen startet da jetzt der dritte Guard in der Rotation, Michael Carter-Williams, was es halt offensiv auch nicht einfacher macht. Also die Offense könnte noch weiter in den Keller gehen. Ich hatte vor zwei Wochen gesagt, wenn es so weitergeht, dann äh, sind die Magic vielleicht in zwei Wochen schon auf Platz 15. Das Konnten sie jetzt hier noch äh, verhindern, beziehungsweise haben es eher auch die Cavs verhindert und äh, dadurch halt, dass die Magic auch drei Spiele immerhin gewonnen haben, aber ich finde weiterhin für die restliche Saison sieht es nicht besonders rosig aus, Aminu ist jetzt zwar zurückgekehrt, aber mit den ganzen Verletzten und davor war es ja auch schon fraglich, ob es für die Playoffs oder fürs Play-in-Tournament reicht, deswegen habe ich sie jetzt hier auf Platz 14 gelassen. Wieso findest du die Magic besser als die Pistons?
1: Ja, also ich habe die Magic auf 13, also ein großer Abstand ist da auch nicht mehr. Es ist natürlich, nachdem mit Cole Anthony jetzt gefühlt auch noch der letzte Spieler ausgefallen ist, der irgendwie dribbeln und werfen kann, ein bisschen schwer anzugucken, wenn man Orlando-Spiele gucken möchte. Aber ich habe es hier noch vor Detroit, weil die Defense zumindest respektabel ist. Das war auch bei Steve-Clifford-Teams schon immer so, die sind einfach gut gecoacht. Mhm. Da bin ich mir bei Detroit inzwischen teilweise nicht mehr ganz so sicher. Also ich, ich sehe da einfach so ein gewisses... Grundniveau, ähm, auf das man zurückfallen kann und das würde bei mir halt schon reichen, um dann im Osten irgendwie 13. zu sein. Aber sie haben natürlich, also was du, wo du völlig recht hast, sie haben offensiv jetzt ein riesiges Problem. Sie können keine einfachen Würfe mehr kreieren. Sie nehmen die meisten Midranger der gesamten Liga, nehmen kaum noch Würfe am Korb, generieren kaum offene Dreier. Also es ist wirklich ganz, ganz schwierig, so eine vernünftige Offense zu produzieren und der Einzige, der sich eigentlich am Leben hält, ist Vucevic. Und er wäre vielleicht auch nur so ein Grund warum ich sie gerade über Detroit hätte, weil er meiner Meinung nach der beste Spieler ist, den die beiden Teams haben. Und wenn er bleibt, zumindest bis zum Ende der Saison, dann sollte er zumindest dafür sorgen, dass die Defe dass die Offense vielleicht auch nicht letzter wird vom Niveau her. Mhm. Und dann würde mir das halt zumindest mit der durchschnittlichen Defense auch
0: reichen. Ja, ich finde, es ist sogar, wenn Jeremy Grant das Niveau annähernd halten kann, dann ist es relativ knapp, wer jetzt der bessere Spieler ist zwischen diesen beiden. Also sie haben halt ähnliche Rollen, sind so mhm. erste Optionen bei einem ziemlich schlechten Team. <lacht> Ähm, und sind natürlich, spielen natürlich auf unterschiedlichen Positionen, keine Frage. Ja. Aber Grant ist halt immerhin, Stand jetzt, ein äh, ziemlich effizienter Volumenscorer. Ja auch wenn es immer noch crazy klingt. Ich habe die Pistons 1 drüber geschoben, weil, aus verschiedenen Gründen. Also wir stehen bei 28, das ist der letzte Platz in der Eastern Conference in der Tabelle. Das ist klar, drei Siege weniger als die Magic zum Beispiel, zwei weniger als die Cavs auch. Äh, haben aber auch dreimal gewonnen und viermal verloren seit dem letzten Mal. Also ich habe das Gefühl, dass ungefähr fast alle Teams hier, die wir besprechen, <lacht> seit dem letzten Mal entweder bei 3-4, 4-4 vier, vier, vier oder 4-3 vier, stehen. Es ist, ist echt unglaublich ausgeglichen zur Zeit. Äh, sie haben immer noch nur das viert ist der net rating in der Eastern Conference. Also die anderen performen ziemlich. Die haben eigentlich zwei Siege. Zu wenig in Anführungsstrichen. Offense Platz 23, Defense Platz 22. Beides nicht so rosig. Das ist klar. In den letzten zwei Wochen kommt das auch ungefähr hin. Da hat sich da nichts getan. Hayes fehlt natürlich nach wie vor mit der Hüftverletzung. Auch Okafor ist noch eine Meniskus-Operation, noch längerfristig raus. Jetzt Dombuya ist Day-to-Day -Day mit einer Gehirnerschütterung. Aber man hat ja Rose jetzt getradet seit dem letzten Power-Ranking und black Griffin wird ja auch nicht mehr. Ein eingesetzt jetzt und mit den beiden zusammen auf dem feld lief es halt auch richtig mies also man könnte hier eventuell schon hoffen dass es einfach nur besser wird weil die beiden dudes nicht mehr spielen und die hatten halt auch einfach relativ große rollen noch und ohne die beiden auf dem feld ich weiß nicht ob du das auch mitbekommen hast die pistons sind die bei einem ausgeglichenen net rating 0,0 also ich glaube nicht dass sie das halten können werden aber so von der tendenz her kann man da halt schon wenigstens ein bisschen hoffen und wie gesagt, sie haben ja bisher schon anders performt und deswegen habe ich sie jetzt mal auf Platz 13 geschoben, aber ich sehe diese drei Teams eigentlich alle so ungefähr auf einem Niveau. Also ich bin mir mhm. relativ sicher, dass die drei auch am Ende der Saison die schlechtesten drei Teams der Eastern Conference bleiben werden.
1: Ja, also das sehe ich relativ ähnlich. Ich hatte auch die drei so als so ein Tier, ein Cluster, wie man auch immer es nennen möchte. Ich bin mir nur bei dem, gerade bei dem Rose-Trade nicht sicher, ob das Detroit irgendwie besser machen könnte, wenn stattdessen Dennis Smith Jr. spielt, der bisher in seiner Karriere auch <lacht> hauptsächlich eher so den Job als Tanking-Commander übernehmen konnte, ansonsten aber noch nicht viel zu einem NBA-Team beigetragen hat und ich persönlich inzwischen sehr daran zweifle, dass das in Detroit anders aussehen wird. Was bei Black Griffin ist natürlich ein bisschen die Frage, was irgendwie mit ihm passiert. Auch da stehen ja so Trade-Gerüchte -Trad im Raum, die ich mir aber ehrlich gesagt noch viel weniger vorstelle stellen kann als bei Drummond, ja. weil Griffin hat ja nächstes Jahr noch diese Player Option über 39 Millionen von der ich einfach mal ausgehe, dass er sie nehmen wird. Ja,
0: <lacht> es gibt keinen einzigen <lacht> Grund, warum es nicht tun sollte. Also ich glaube einfach nicht, dass es ihm es sind ja sogar fast 40 Millionen Dollar mhm. wert sein wird, nur damit er jetzt irgendwie leichter tradebar ist oder so. Also. Vor,
1: vor allem glaube ich, dass er trotzdem noch im Laufe dieser Saison auswählen kann, wo er denn gerne hingehen möchte in Form eines Buyouts, weil die Pistons haben in letzter Zeit schon viel Wert darauf gelegt, irgendwie so eine gewisse Wohlfühlatmosphäre zu erzeugen und so guten Willen gegenüber Spielern. Spielern zu zeigen und Griffin war ja auch für sie so ein bisschen der der Good Soldier in ihrem Team, obwohl er nach Detroit getradet wurde, worauf er sicherlich überhaupt keine Lust hatte. Mhm. Hat er dort dann noch richtig gut gespielt, hat dem Team auch noch eine All-NBA Saison gegeben, war auch die letzten auch jetzt dann dieses Jahr nie irgendwie groß auf der Bank gemurrt, wenn er mal ein paar Minuten weniger bekommen hat, weil halt andere besser waren als er. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass er irgendwie so einen Buyout über vielleicht so 5, 6 Millionen in Kauf nimmt, dafür dass er sich die nächsten zwei Jahre aussuchen kann, wo er gerne spielen möchte. Ja, also das sollte er Und auf jeden Fall machen. vielleicht auch wieder bei einem Contender auftaucht. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es die Clippers sein werden. Ja.
0: <lacht> ja, das hatte ich gestern auch schon gesagt. Das wird wahrscheinlich schwierig, aber... Ich finde es trotzdem noch schwer vorstellbar irgendwie, dass die Pisten sich mit 5, 6 Millionen zufrieden geben werden, weil dann haben sie, dann zahlen sie ihm halt fast 70 Millionen für ungefähr gar nichts. Also für die paar Spiele diese Saison halt. Und ja, was sie ist können die können ja, ja, weiß nicht, vielleicht mal ein bisschen härter verhandeln. Also es gab ja auch schon Spiele, die auf deutlich mehr verzichtet haben. Also ich habe es gestern auch mal äh, genannt. Bobby Marks hatte das getweetet. Hattest du das auch gesehen? So Darren Williams hat ja auf 16 Millionen verzichtet. Nee, ich nicht Derek Fischer auf 20. Also okay. es gibt halt schon Spieler, die auf 15, 20 Millionen hm. Dollar verzichtet haben. Und selbst dann sind es bei Griffin ja noch über 50 Millionen. Ja, also ich bin echt gespannt. Es kann natürlich sein, dass die Pisten sagen, ja komm, äh, hier, nimm die Kohle, müssten dir ja sowieso mhm. zahlen. Wir sparen ein bisschen was und geh deiner Wege. Aber das, das wäre schon richtig krass. Also so viel Kohle für absolut gar nichts. Das ist ja dann noch einfach in den Büchern. Ich hoffe, sie stretchen es dann nicht auch noch. weil Können sie gar nicht. Äh, ja, kommt drauf an, auf wie viele verzichtet. Ja, ja, also, okay, ja gut. Ja. Dann geht Aber das gesamte Gehalt passt nicht, genau. Weil sonst haben sie das ja noch auf Jahre in den Büchern stehen. Das wäre noch schlimmer und so wäre es dann halt wenigstens 2022 vorbei. Weil sie können das äh, tote Salär dann ja auch nicht mehr trade. Nach einem, nach einem Buyout. Also das ist schon ziemlich katastrophal für, für die Pistons, aber ihn jetzt noch irgendwie spielen zu lassen ergibt natürlich auch keinen Sinn. Also es gibt halt auch keine besseren Alternativen. Deswegen, <lacht> es wird ein Buyout geben. Ich frage mich halt nur, wann und auf welche Summe
1: man sich mhm. dann einigt. Wollen wir vielleicht noch über was Positives bei den Pistons reden? <lacht> ja klar, gerne, wenn du was hast. Der amtierende um, Eastern Conference Player of the Week, Sadiq Bay. Ich habe Western Conference gut. Player gesagt gestern, übrigens, ist mir nachher aufgefallen. <lacht> das ist natürlich Quatsch. <lacht> aber ja, ja, auf jeden Fall. Also er trifft 40% seiner Dreier die auch den Großteil seiner Würfe ausmachen und das ist schon so ein bisschen das, was wir im Scouting auch vor dem Draft gesagt hatten, er ist halt ein wirklich guter Shooter, sein Problem ist so ein bisschen alles andere, also er kommt kaum zum Korb, der Drive ist weiterhin nicht sonderlich gut, aber das, was er macht, kann er halt richtig gut, also ist ein toller Rollenspieler, mhm. ich weiß jetzt nicht, ob dich das regelmäßig zum Eastern Conference Player of the Week macht, aber aber es, soll, es ist zumindest ein nettes Zeichen für einen Spieler, den man irgendwo Mitte der ersten Runde bekommen hat, dass das vielleicht ein solider Starter sein kann. Allzu viel mehr kann man sich von solchen Positionen halt nicht erwarten.
0: Ja, nee, das ist auf jeden Fall positiv bisher. Keine Frage. Kommen wir zu Platz 12. Da habe ich die Chicago Bulls stehen. Habe ich auch. Okay, die stehen bei 12 und 15. Platz 9 im Osten tatsächlich. Viermal gewonnen, dreimal verloren seit dem letzten Power Ranking. Offense Platz 17, Defense Platz 19. Also beides unterdurchschnittlich. Net Rating 9 im Osten. Der Schedule war aber eher soft, finde ich. Und äh, man hat auch gegen die Magic und die Wizards verloren. Wendell Carter Jr. ist jetzt doch schon wieder früher zurück nach seiner Prellung. Das war auch ein bisschen seltsam, dass hm. da gesagt wurde, er könnte eventuell erst Ende des Monats zurückkommen. Dafür ist Marcanon jetzt noch zwei, drei Wochen mit seiner Schulterverletzung draußen. Also der Frontcourt ist äh, immer noch nicht komplett. Äh, Arne war hier letzte Woche auch eher dafür, den Rebuild weiter voranzutreiben und halt tendenziell alles wegzutreten, was nicht Patrick Williams heißt und halt Levine auch nur beim richtigen Angebot. Hm. Wie siehst denn du so die Situation der Bulls gerade? Also sie sind ja jetzt gerade eigentlich noch auf dem Play-End-Tournament-Platz, aber hm. siehst du es dann für die restliche Saison auch nicht so positiv, wenn du sie jetzt auch auf Platz 12 hier hast?
1: Ja, also ich sehe sie auch eher kritisch, vor allem weil sie eins der Teams sind, das irgendwie noch so interessante Trade-Kandidaten hat und dieses Jahr wird schon so sein, dass sich sehr viele Teams einreden können, dass sie noch in, in Playoff-Reichweite sind hm. und dass dann die wenigen Teams, die irgendwie als Seller auftreten und interessante Veteranen haben, so Fat Young, Garrett Temple, Otto Porter vielleicht sogar mit seinem Gehalt oder Saturansky, hm. dass man für die schon einen sehr soliden Gegenwert bekommen kann und die Bulls haben ja ein neues Regime, das vielleicht nicht unbedingt den Druck hat, im ersten Jahr unbedingt in die Playoffs kommen zu müssen, im Gegensatz zu vielleicht bei dem einen oder anderen Team, wie den Wizards oder ähnliches. Ja. Also, ich habe da eher die die Annahme, dass sie vielleicht im Laufe der Saison mehr auf die Jungspieler setzen werden und das sind halt eben diejenigen, mit denen es bisher auf dem Feld eher ziemlich schlecht läuft.
0: Ja, und es gibt ja auch noch den Faktor, dass das Team, das als erstes sagt, okay, fuck it mit dem Play-in-Tournament, mhm. schaffen wir vielleicht eh nicht, äh, dass die dann halt vielleicht auch schon als erstes Trades machen oder dann halt quasi in den Tank-Modus gehen, wenn man so möchte und dann halt eher die jüngeren Spieler mehr spielen lassen und man halt weniger mit äh, Thad Young und Temple und so, die halt eigentlich, also das sind halt die Lineups, die die Spiele gewinnen hier, mhm. die wenigen Spiele, die die Bulls gewinnen. <lacht> Und dann halt doch lieber wieder Wendell Carter und Mark Hennen und so weiter zusammen spielen. Und dann äh, bricht die Defensive ein, wie hier auch so schön dargelegt hat. Und äh, das Team, das das als erstes erkennt und dann halt durchzieht, die haben dann halt auch riesige Vorteile, aus diesem Cluster dann halt noch nach unten zu fallen und halt wirklich dann signifikant höhere
1: Chancen auf einen hohen äh, Lottery-Pick zu haben. Was man halt auch dazu sagen muss, Bisher ist ja die Offense noch eher das Ende des Feldes, bei denen es bei den Bulls ein bisschen besser läuft. Das Problem ist, das wird hauptsächlich, wenn man sich so die Four Factors angeguckt, davon getrieben, dass sie eine der besten E-Field-Goals der ganzen Liga aufweisen. Also das sind sie so die fünf Besten der Liga, obwohl die Location der Shots, die sie nehmen, eher so mittelmäßig ist. Oh ja. Und sie haben ein paar gute Shotmaker, gerade Zach Levine. Ja. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, dass es halt ein Team wie die wie die Clippers zum Beispiel, die einfach so viele ähm, Jumpshot-Shot-Maker haben, wo du einfach davon ausgehst, dass sie besser performen können, als man annehmen würde. Deswegen würde ich eher mhm. davon ausgehen, dass es in der Hinsicht noch ein bisschen regressiert. Und ich sehe halt in der Defense nicht, warum die plötzlich viel besser werden sollte. Ich habe da die Tage einen sehr interessanten Tweet gesehen von einem der Writer von 538, kommen leider gerade nicht mehr auf den Namen, aber die haben da analysiert, wer hat so die aggressivste und passivste Defense der Liga. Mm, ja, ja, aggressiv im Sinne von also sie hatchen, Blitzen, machen halt sehr, sehr viele aggressive Pick and Roll Courages, also das, wofür die Bulls ja letztes Jahr unter Boyle noch sehr bekannt waren. Ja. Sehr interessant, sie sind dieses Jahr plötzlich die passivste Defense der gesamten Liga. Also ja, machen am krass. wenigsten Hatching, am wenigsten Blitzen, sondern spielen stattdessen sehr, sehr viel einfach nur Drop Coverage. Und ich, also es funktioniert halt bisher nicht sonderlich und ich sehe auch nicht wirklich, warum es mit dem Kader besser funktionieren sollte, weil so wirklich ideal ist der Kader für Drop Coverage einfach nicht aufgebaut. Also Wendell Carter Jr., ihr hattet darüber ja geredet, ist jetzt kein perfekter Drop-Verteidiger, sondern er ist eher noch so der mobile Big, der halt auch mal blitzen kann. Deswegen war das letztes Jahr für ihn gar nicht schlecht eigentlich deswegen, ich sehe nicht so wirklich, warum die Defense besser werden sollte und ich kann mir halt vorstellen, dass die Offense schlechter wird und dann geht es halt noch mal ein bisschen tiefer in den Keller. Ja, die Hoffnung wäre jetzt wahrscheinlich, dass wenn halt Markkinen
0: und Carter Jr weniger zusammen verteidigen, dass es dann automatisch besser wird, was ja auch schon der Fall ist tatsächlich. Also die letzten zwei Wochen jetzt ohne Markkinen <lacht> hat man die sechs beste Defense, aber wie gesagt, der Schedule war jetzt auch nicht so geil. Und ja, aggressiver Verteidigen geht halt auch einfach nicht mehr, weil man hat halt diese Ball Hawks in der Defense nicht mehr mit Chris hm. und Shaq Harrison und so. Da hat man einfach auch einen anderen Kader jetzt als letzte Saison. Okay, kommen wir zu Platz 11. Da habe ich die New York Nix stehen. Ich die Wizards. Ja, äh, interessant. Hm? Ich mal als Nix-Hyper. Wahnsinn. <lacht> ja, da müssen wir auf jeden Fall auch drüber sprechen. Ich habe die Wizards auf 10. Hast du da die Nix oder noch höher? Ja. Okay, cool. Dann haben wir das einfach vertauscht. Ja, die Nix stehen bei 14 und 16. Das ist auf Platz 6 gerade in der Eastern Conference. Auch viermal gewonnen, dreimal verloren seit dem letzten Ranking. Offense Platz 24, Defense Platz 3, also wieder nach oben geklettert sogar. Bestes Net Rating in der Eastern Conference gerade auch. Der Schedule war jetzt aber auch ziemlich einfach. Und was auch noch dazu kommt, jetzt was mir so ein bisschen die Prognose, warum ich die jetzt nicht ganz so positiv sehe für die restliche Saison und deswegen jetzt auch nur in Anführungsstrichen auf Platz 11, habe, statt auf Platz 10, ist, das halt mit Robinson äh, mhm. vier bis sechs Wochen rausfällt mit seiner gebrochenen Hand. Das könnte sich negativ auswirken, weil jetzt einfach dadurch Noel startet und äh, einfach die big rotation dadurch ein bisschen weniger kompetent ist. Äh, Gibson muss Minuten spielen. Äh, was, was hältst du denn jetzt von den Nix, wieso hast du sie jetzt auf Platz 10 schon hochgeschoben? Letztes Mal hatte ich sie noch auf Platz 13 und ich glaube vor einem Monat, da haben wir sie beide noch da unten gesehen.
1: Ja, also auf jeden Fall, die Nix sind, glaube ich, mein größter Riser in dem gesamten Ranking zum letzten Mal, wo wir darüber gesprochen haben. Warum? Weil es ist tatsächlich gar nicht so einfach zu sagen. Größtenteils ist es auch, weil die anderen Teams schwächer performen. Also, dass man mit zwei Games under von wird auf dem sechsten Platz steht, sagt leider eher mehr über den Osten aus. Ja, das ist Aber immer noch so. Aber sie, sie Spielen auch relativ kompetent. Also, wir hatten, wir müssen das Thema jetzt nicht unbedingt nochmal aufmachen, aber wir hatten es ja letztes Mal relativ lange von der Dreierquote der Gegner. Der Wert ist immer noch unfassbar niedrig, also die Gegner treffen aktuell 32,4% ihrer Dreier. Ich ja. habe mal nachgeguckt, der niedrigste Wert in den letzten fünf Jahren, den irgendein Team zugelassen hat, liegt bei 34,1% und das waren die Switch Everything Warriors in ihrer 72-Siegesaison. <lacht> Normalerweise Krass. ist das beste Team da irgendwo so im mittleren 34er-Bereich, ja. also ist es ist nach wie vor einfach davon auszugehen, dass der Wert ein bisschen hoch geht und die Defense dann ein bisschen schlechter wird. Und du
0: hast ja sogar eine Wette am Laufen jetzt.
1: Ja. Yeah. Also, statistisch, historisch
0: sieht's da sehr gut für dich aus, denn du hast gewettet, dass dieser Wert der Nix, also die gegnerische Dreierquote der Nix unter 33 Prozent bleibt und nicht bleibt, andersrum. Äh, nicht bleibt, ja, genau. dass
1: er über 33 Prozent ansteigt, genau. Ja,
0: selbstverständlich, genau. Und passionierter Nix-Fan und äh, Gründer und Vorsitzender vom äh, New York Nix Germany Fanclub. Der Daniel Jahn, der hat dagegen gewettet, der meint, die Quote bleibt da unten und ich bin gespannt, aber ich, ich sehe es wie du, also es wäre einfach quasi nie da gewesen, dass die Gegner äh, so schlecht ihre Dreier treffen und inwiefern man das beeinflussen kann, das haben wir im Port schon oft genug ausgeführt, äh, kurze Antwort ist, nicht so besonders, dass man so viel besser ist als alle anderen
1: Teams, vor allem nicht alle anderen Teams der letzten fünf Jahre. Aber worauf ich eigentlich gerade hinaus wollte, <lacht> Ja. Äh, selbst wenn sich das ein bisschen normalisiert, also ich würde es mal dann so gerechnet, mit, sagen wir mal 35 Prozent, was so ein relativ niedriger Wert wäre, das wäre dann ein Dreier mehr, den die Gegner pro 100 Possessions treffen, dann wäre die Defense halt immer noch Elfter. Also zumindestens mhm. überdurchschnittlich. Und das ist ja schon etwas, mit, über das sich die Knicks-Fans eigentlich sehr freuen sollten. Und das ich auch persönlich auch zwischen als relativ haltbar ansehe. Also ich würde davon ausgehen, dass das Team am Ende eine überdurchschnittliche Defense stellt. Deswegen gefallen sie mir eigentlich ganz gut. Ich muss auch sagen, jetzt ein paar Wochen danach gefällt mir der Trade deutlich besser, als ich zuerst dachte. Einfach mhm. weil Quickly weiterhin spielt. Ja. Und man noch ein bisschen sieht, dass das Quickly gar nicht mal schlecht tut, noch einen zweiten Playmaker neben sich zu haben. Wir können an der Stelle vielleicht mal ganz kurz ähm, die Shot-Quality-Metrik von Seth Partner einführen, weil ich da noch ein paar Mal drauf eingehen möchte heute. Okay. Also Seth Partner hat einen sehr interessanten Artikel geschrieben zum Thema, wie kann man irgendwie Shot Quality messen und hat dafür dann quasi verschiedene Charakteristiken eines Wurfes herangenommen. Also zum einen, wie weit entfernt vom Korb ist er natürlich, wie weit entfernt ist der nächste Gegenspieler, wie viele Dribblings muss der Spieler vorher nehmen und wie lange hat er den Ball vorher schon in der Hand, weil das alles Anzeichen sind, mit denen normalerweise einfach die Wurfqualität nach unten geht. Und hat er quasi für jede Kombination dieser verschiedenen Ausprägungen herausgefunden, was ist so die durchschnittliche E-Field-Goal, die ein Spieler wirft, also über alle Spieler. Und mhm. das ist dann quasi die Qualität eines solchen Wurfes. Und Emmanuel Quickly war der Spieler mit der schlechtesten Shot-Quality unter den Rookies. Das mhm. ist zum einen natürlichen Zeichen, dass er einfach solche Würfe nehmen und machen kann, also diese ganzen Floater, die man von ihm sieht, sind halt Würfe, die im Schnitt eher schlecht getroffen werden, die er aber ja. relativ gut verwertet, aber es ist trotzdem auch immer ein Zeichen, dass ein Spieler zu viel machen muss, wenn er so eine schlechte Shot-Quality hat. Mhm. Deswegen finde ich es für ihn dann eigentlich ganz positiv, wenn er noch jemand anders neben sich hat, der ein bisschen was mit dem Ball machen kann und der auch mal passt im Gegensatz zu Austin Rivers und der dann halt Würfe bekommt, die vielleicht ein bisschen einfacher zu machen sind, gerade für einen Rookie.
0: Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Und es läuft ja auch zumindest bis jetzt in dieser sehr kleinen Sample Size mit Derrick Rose auf dem Feld ziemlich gut, also im Gegensatz zu bei den Pistons zum Beispiel. Ich hatte ja schon die Vermutung nach dem Trade, dass es vielleicht auch so ein Stealth-Tanking-Move sein könnte, wenn Derrick Rose jetzt hier viel spielt, dass die Knicks dann tatsächlich gar nicht besser sind als vorher. Aber bisher ist es nicht der Fall. Wir behalten es auf jeden Fall im Auge und wenn die nächste jetzt halt so weitermachen, dann müssen wir die, glaube ich, auch mal noch genauer unter die Lupe nehmen. Ich habe so vor einem Monat mhm. gesagt, wenn die Knicks in einem Monat immer immer noch da stehen, das heißt auf einem äh, Playoff Platz oder halt gefährlich nahe in der Eastern Conference, dann äh, müssen wir den Pot mal noch genauer analysieren. Und die Zeit <lacht> ist jetzt dann so langsam gekommen. Im nächsten äh, Pott, wo drei Teams unter die Lupe genommen werden mit Arne, da haben wir jetzt schon andere Teams ausgewählt, aber vielleicht dann im, im Folgenden mit dir vielleicht auch, falls du Bock drauf hast. Gerne. <lacht> cool, dann kommen wir zu den Washington Wizards. Die hast du immer noch auf, was heißt immer noch, du hast die auf 11, da hatte ich sie letzte mhm. Woche. Ich habe die jetzt auf 10 geschoben stehen immer noch nur bei 9 und 17, was Platz 13 in der Eastern Conference ja. ist aber und quasi drei Plätze weiter unten, als jetzt hier bei mir im Power Ranking. Aber sie haben viermal gewonnen seit dem letzten Mal, auch viermal verloren, aber das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Offense immer noch nur Platz 22, Defense Platz 26, Platz 13 im Net Rating im Osten. Das sieht immer noch nicht alles so toll aus, aber sie haben eine Three-Game-Winning-Streak jetzt gerade aktuell und das nicht gegen irgendwelche Schrottteams, sondern gegen die Celtics, gegen die Rockets. Und gegen die Nuggets. Ja, Thomas Bryant ist immer noch out for season. Jetzt auch noch Ish Smith für circa sechs Wochen raus. Ansonsten sind sie gerade komplett. Und ich habe sie halt immer noch hier, weil ich einfach glaube, dass dieses Team immer noch ein höheres Ceiling hat als alle anderen Teams. Bei den Knicks kann man jetzt halt, wie gesagt, von mir aus den Case machen. Ich habe die im selben Cluster, aber ich sehe sie halt allein dadurch, dass sie Bradley Beal haben. Bertans kommt jetzt langsam in den Rhythmus, hat letzte Nacht ein Career-High aufgestellt, ich mhm. glaube mit 35 Punkten oder sowas. Ja. Und da ist einfach noch ein bisschen was drin jetzt, selbst ohne Bryant und ohne... Isch-Smith. Ich habe eh nicht verstanden, wieso Isch-Smith Isch so viel spielen vor allem nicht neben Russell Westbrook und äh, Bryant ist zwar in der Offense ganz solide und der beste Big der Wizards, aber halt defensiv äh, ist er halt auch echt mies deswegen finde ich das jetzt nicht so schwerwiegend und ich kann mir halt immer noch vorstellen, Biel möchte ja auch nicht getradet werden, das ist noch ein weiterer Grund, wieso ich glaube, dass er zumindest jetzt mal noch diese Saison dort beenden wird und deswegen habe ich sie jetzt immer noch hier auf Platz
1: 10 und damit auf dem letzten Play-In Tournament Platzstand jetzt. Ja, bei den meisten Punkten würde ich dir eigentlich hier auf jeden Fall zustimmen. Ich sehe halt nicht wirklich, warum sich die Defense der Wizards verbessern sollte, was sich schon mal gewaltig runterzieht, aber die Offense sollte eigentlich besser sein als das, was sie bisher gezeigt haben. Teil davon ist auch, dass ihre Dreier wirklich schlecht treffen, also sie haben die zweitschlechteste Dreierquote der gesamten Liga mhm. und wenn man sich so anguckt, wer die Würfe bei ihnen nimmt, sollte das eigentlich noch ein bisschen nach oben regressieren. Heute Nacht hat Davis Bertans ja zum Beispiel neun von elf Dreiern getroffen, hat seine ja. Quote damit auch mal eben kurz um drei Prozent erhöht auf die Saison. <lacht> und, ja, aber der hat ja auch lange gefehlt, kommt jetzt wieder dürfte langsam seinen Rhythmus auch wieder finden. Man hat jetzt zuletzt auch ein bisschen mehr Lineups um Russ mit Spacing ausprobiert, also auch mal Moritz Wagner auf der 5, was natürlich für das, was Westbrook noch kann, mit Abstand die besten Lineups sind und ich habe nie so ganz verstanden, warum sie das nicht früher ausprobiert haben. Mhm. Also gerade in den Lineups, in denen Westbrook ohne Beal spielt, sollte man eben gucken, dass ansonsten nur Shooter auf dem Feld sind, weil ansonsten endet das halt immer damit, dass Russ irgendwie ausschließlich sich den Ball in der Hand hat, in mehrere Gegenspieler reindrift und den Midrange Standpar nehmen muss und das ist halt einfach ist halt einfach eine grausame Offense. Ja. Und das hat man jetzt so ein bisschen verbessert, das ist immer noch nicht immer noch nicht ganz perfekt, also er spielt immer noch Minuten mit Robin Lopez, was wie gesagt für mich ein bisschen ein bisschen unverständlich ist, aber ich habe die Hoffnung, dass das vielleicht im Laufe der Saison da auch noch ein bisschen besser klickt mit den Lineups und sie dann zumindest ein bisschen besser performen können als bisher, aber sie sind halt auch schon relativ tief unten, also gerade so im Vergleich zu den Knicks, haben sie halt fünf Siege weniger. Das mhm. ist schon mal einiges, das man erstmal aufholen muss. Deswegen hätte ich sie jetzt gerade eher noch an 11 als an 10.
0: Ja, kann ich auch nachvollziehen. Aber gleichzeitig haben sie auch nur eine Niederlage mehr als die Nix. <lacht> das ist halt auch krass. Ja, tolle Corona-Saison. <lacht> ja, und nach wie vor, man darf ja nicht vergessen, die Wizards waren halt quasi nie richtig komplett. Klar, wie gesagt, sie haben jetzt halt auch diese beiden Langzeitverletzten, aber das halte ich jetzt für nicht so schwerwiegend. Und äh, solange halt die äh, offensiv wichtigsten und besten Spieler jetzt mal langsam sich ein bisschen eingrooven können und nicht mehr verletzt werden, dann äh, werden sie zumindest an dem Ende des Feldes. Voraussichtlich mal irgendwie durchschnittlich oder sogar besser. Letzte Saison waren sie ja sogar okay. äh, zeitweise sehr, sehr gut an dem Ende und dann sichert halt schon ein bisschen die Upside. Aber immerhin habe ich noch neun andere Teams vor ihnen und das nächste sind bei mir die Charlotte Hornets. Habe ich genauso. Okay. 13 Siege, 15 Niederlagen. Das ist aktuell geteilter. Siebter Platz im Osten. Dreimal gewonnen, dreimal verloren seit dem letzten Mal. Aktuell werden ja Spiele verschoben mit Hornets Beteiligung ah. wegen Contact Tracing. Da ist jetzt kein positiver Fall gemeldet worden. Es gibt ja aktuell wieder fünf positive Corona-Tests in der NBA. Eine ist Drew Holiday. da kommen wir nachher noch zu. Und die anderen vier sind ja alles San Antonio Spurs. Ist da eigentlich... Bekannt wer, welche Spieler das sind? Nein. Gar nichts, gell? Wird da auch nicht rauskommen. Denke ich auch. Ja, deswegen Spurs spielen aktuell nicht und die äh, Hornets eben auch nicht. Offense und Defense Platz 18. Net Rating 10. Im Osten tendenziell schlägt man die schwächeren Teams immerhin. Und Lamello Ball startet endlich, seit Graham äh, ein paar Spiele verletzt war und er äh, spielt halt auch so gut, dass ich auch denke, dass er den Starting-Spot jetzt nicht mehr abgeben wird. Ja, allgemein sind bei den Hornets gerade immer wieder Spiele angeschlagen, aber jetzt nichts äh, langfristiges, Es ist meistens irgendwie Day-to-Day -Day und die Spiele sind dann relativ schnell wieder zurück. Ähm, jetzt muss man mal schauen, wann die Hornets wieder spielen dürfen. Eigentlich wollte ich die auch jetzt mit Arne analysieren, es gab jetzt auch davor noch genug Spiele, ich denke, wir machen es auch trotzdem. Also ist gerade alles eigentlich nicht so tragisch, sofern sich da jetzt auch niemand mit äh, dem Coronavirus infiziert hat, aber wie gesagt,
1: da ist jetzt eigentlich nichts bekannt gerade. Was hältst du von den Hornets? Ja, also ich muss sagen, die Hornets sind immer noch eins der Teams, die mir mit Abstand am meisten Spaß machen, zuzugucken mhm. und da muss man auch ein ganz großes Kompliment an James Borrego geben. Wir hatten ja vorhin bei den Bulls kurz erwähnt, dass sie die passivste Defense sind. Charlotte ist die aggressivste Defense der gesamten Liga. Sie <lacht> spielen auch 20 Prozent ihrer defensiven Possessions in Zone Defense, was der mit Abstand höchste Wert der gesamten Liga ist, also das Team mit den zweitmeisten Possessions liegt so ungefähr bei 12 Prozent. Das Ganze funktioniert nicht unbedingt immer perfekt. Also 18. defensiven Rating ist ja jetzt auch nicht unbedingt eine Auszeichnung. Aber es macht halt immer extrem viel Spaß, zu, sich die Spiele anzugucken, weil es immer wieder was Neues ist. Es ist auch immer sehr angepasst an die Gegner. Also mir gefällt ja wirklich gut, was Borrego macht. Und Lamelo Ball dazu ist natürlich auch immer massiv tv Also ich weiß nicht, ob du zum Beispiel das Spiel gegen die Spurs gesehen hast, wo er dann ja, ich erst den Steal holt und dann in Transition den Behind-the-Back-Pass für den Dank... Also, das ist halt, das sind so ja. Highlights, da wundert man sich immer, warum man irgendwie, oder man wundert sich nicht mehr, warum man Basketballfan geworden ist, so rum. <lacht> ja man wundert sich nur, warum er nicht schon viel früher starten durfte. Also gerade gegen die Spurs sah er teilweise auch wirklich aus wie der beste Spieler auf dem Feld. Und zwar ja. mit Abstand. Also, das ist schon was, das man von von 19-jährigen Rookies einfach nie sonderlich häufig sieht. John Hollinger hat da, ich glaube, letzte Woche auch einen Artikel darüber geschrieben. Und mal so verglichen, 19-jährige Spieler mit einem, er hat eine Advanced Metric benutzt, so eine Einzahlen-Metrik. Ich glaube, es war Boxcore Plus Minus. Das waren irgendwie mhm. nur so elf Spieler, die einen ähnlichen Wert hatten wie er und so die ganzen Namen, die man sich da irgendwie denken kann, LeBron James, Luca Doncic, also was in die Richtung. Also, mhm. wenn er sich irgendwo in die Richtung entwickelt, dann hat Charlotte schon den absoluten Jackpot getroffen.
0: Ja. Ja, Lamello Ball sieht nach wie vor echt gut aus. Ich äh, wollte jetzt gerade mal seine Splits als äh, Starter raussuchen, aber irgendwie gibt es sie, weil. Basketball Reference nicht mehr. <lacht> Komisch. <lacht> Egal. Es, es läuft auf jeden Fall ganz gutes Spiel, hatte ich auch gesehen. Ich denke halt auch, dass sie hier so ungefähr mindestens auf dem 9. Platz landen werden. Ich habe jetzt einfach aktuell noch zwei Teams über sie geschoben, weil eigentlich ist nur eins. Wie gesagt, ist ein geteilter siebter Platz. Eins habe ich noch über sie geschoben, die ich einfach für besser halte, wenn sie fit sind und auch jetzt, obwohl sie aktuell nicht fit sind, dann immer noch am Ende der Saison über hm. den Hornets erwarten. Das sind die Miami Heat. Die habe ich auf acht.
1: Uh, ich habe sie auf sechs tatsächlich. Okay.
0: Krass. Ja, dafür müssen sie sich ranhalten, aber äh, sie stehen halt bei 11 und 17 noch. Ich hatte sie letztes Mal auch auf 8, die Hornets hatte ich auch auf 9, da hat sich nichts getan. Ja, die Heat aktuell noch auf Platz 11 in der Tabelle im Osten, aber viermal gewonnen, dreimal verloren seit dem letzten Power-Ranking. Offense immer noch nur Platz 25, das sieht nach wie vor nicht so gut aus, aber Defense immerhin schon auf Platz 11 jetzt. Net-Rating immer noch 11. im Osten. Die hatten jetzt auch innerhalb der letzten zwei Wochen erst eine 4-Game-Winning-Streak. Das war aber alles gegen schwächere Teams und jetzt gerade haben sie wieder drei in Folge verloren gegen stärkere Gegner. Das sind jetzt auch die ersten Spiele eines sieben spiele Roadtrips, auf dem jetzt auch Goran Dragic zum Beispiel gar nicht mehr teilnehmen wird. Der ist gar nicht dabei. Der hat eine Knöchelverletzung und äh, kann halt nicht spielen. Avery Bradley ist auch noch bis Ende des Monats raus mit einer Wadenverletzung. Also die Heats sind halt auch nach wie vor eins der am stärksten gebeutelten Teams der Liga. Und das darf man halt nicht vergessen. Und noch sind sie nicht ganz fit. Und deswegen kann man halt auch immer wieder mit rechnen, dass sie mal irgendwie wieder ein paar Spiele in Folge verlieren. Aber mit äh, Jimmy Butler, seit er jetzt zurück ist, läuft es halt auch schon wieder deutlich besser, vor allem halt defensiv. Und deswegen mache ich mir eigentlich auch keine Sorgen, dass sie in die Playoffs kommen am Ende
1: der Saison. Ja, also ich sehe das relativ ähnlich. Ich glaube, ich bin da noch ein bisschen positiver. Die Spiele, in denen Butler jetzt wieder zurückkam, sah das auch wirklich schon wieder sehr, sehr gut aus, was das Team gezeigt hat. Zuletzt hat ja Goran Dragic wieder Zeit verpasst. Der sollte eigentlich mal wieder fit werden. Das ist auch extrem wichtig für die Heat. Ja. Die Defense sieht schon wieder ziemlich gut aus. Und wenn man dann mal wirklich alle Spieler komplett fit hat, gehe ich halt davon aus, dass die Offense wieder deutlich besser wird. Und deswegen kriegen sie bei mir noch so ein bisschen den Benefit of the doubt. Zumal die anderen Teams, die ich jetzt davor habe, also zum Beispiel Atlanta, die ich auf Platz 8 habe, die haben nur einen Sieg mehr. Das ist jetzt kein großer Unterschied, den man nicht noch aufholen könnte. Mm, okay, ja, Das... Wegen habe ich da noch ein bisschen... Ich hatte sie ja auch schon mal höher. Also im letzten Power-Ranking hatte ich sie noch auf fünf. Ich schieb Teams immer wenn, nur ein bisschen langsamer runter, wenn es hauptsächlich wegen Verletzungen ist. Und vor allem, wenn ich davon ausgehen kann, dass sie irgendwann demnächst wieder komplett sind.
0: Ja, also ich hatte sie vor einem Monat auch noch auf sechs. Jetzt letztes Mal habe ich sie auf 8 runtergeschoben. Und hast schon recht. Also ich habe auf sieben auch die Hawks. Und die sind schon relativ nah beieinander gerade. Äh, über die sprechen wir dann gleich. Aber ich habe jetzt doch noch die Splits für Lamello Ball gefunden als Starter. <lacht> er hat acht Spiele gestartet und die will ich noch kurz nachreichen. Denn äh, das sieht ziemlich gut aus. Also ist als Starter auch einfach deutlich besser als von der Bank. Spielt natürlich mehr, logischerweise. Er startet ja auch, weil es dann da eben Verletzungen im Backcourt gab. Spielt dann über 34 Minuten und legt in denen eben 21, 7 und 6 auf. Bei einem 114er Offensivrating, True Shooting von 57 Prozent, Quoten von 45 Prozent aus dem Feld, 44 Prozent von Downtown und 90 Prozent von der Freiwurflinie. Und das ist halt das, <lacht> das finde ich ziemlich unglaublich. Also es ist halt eine sehr kleine Sample-Size, ja. 18 von 20 Freiwürfen, das ist noch nicht so super viel, aber wenn er das halt annähert, wenn er diese Tendenz bestätigen kann, dann ist er jetzt halt schon als Rookie sehr viel besser, als ich erwartet hatte und dann ist er halt auch als Prospect wertvoller, wenn er halt effizient scoren kann. Dann ist sein Playmaking gleich viel mehr wert und dann äh, hat er halt wirklich dieses Star-All-Star-Potenzial. Gar keine Frage. als Potenzialer der Ehe, aber dann ist es halt schon mal ein realistischerer Outcome, als wenn er irgendwie 70% von seiner Freiwürfe trifft und 30% seiner Dreier. Das war halt so ein bisschen meine Angst noch. Aber nee, sieht super aus bisher. Und äh, das Wichtigste auch, selbst für einen Rookie, also selbst für einen Rookie, gerade bei einem Rookie ist es beeindruckend, dass die Hornets halt auch mit ihm auf dem Feld dann deutlich besser spielen, als wenn er nicht drauf ist. Das ist bei dem allermeisten Rookies halt auch nicht so, wie ich hier heute auch immer wieder erwähne. Also unterm Strich wirklich super beeindruckend. Gut, dann äh, Kommen wir doch zu den Atlanta Hawks. Die haben wir dann beide auf 7, ja? Ich habe sie auf 8. Ach so. Äh, hast du nicht gesagt, du hast die Heat auf 6? Ja. Dann hast du Raptors auf 7. Nein. <lacht> okay. <lacht> zu 7 kommen wir gleich noch. Warte mal. <lacht> Ja gut, also wir kommen jetzt zu meinem Platz 7 und äh, da habe ich halt die Atlanta Hawks stehen. Aber die hast du auf 8, deswegen können wir die jetzt so oder so besprechen. Genau. Dann äh, bin ich mal gespannt. Also Atlanta stehen bei 12 und 16. Das ist Platz 10 im Osten gerade in der Tabelle und auch nur zweimal gewonnen und fünfmal ver verloren seit dem letzten Mal. Deswegen habe ich sie jetzt hier auch abgestraft und zwei Plätze von 5 aus 7 runtergeschoben. Offense Platz 13, nur noch Defense nur noch Platz 21, Net Rating 8 im Osten, immerhin noch. Aber die Defense ist in den letzten zwei Wochen eigentlich komplett in den Keller gegangen, was halt auch genau der Zeitraum ist, seit der Andre Hunter verletzt ist. Ich hatte das im letzten Power Ranking hier noch erwähnt, da war das eine ganz aktuelle Meldung, dass er wegen Kniebeschwerden halt nicht spielen konnte. Aber da war noch nicht klar, ob er das Messer muss und wie lange er ausfällt und das wissen wir ja mittlerweile alles, hatte ich ja mit Arne auch hier letzte Woche besprochen, als wir die Hawks analysiert haben. Und es ist bestimmt nicht der Hauptfaktor, aber er war halt der beste Wing-Defender der Hawks und der oder auch Point-of-Attack-Defender. Und der fehlt hier jetzt, glaube ich, gerade schon ganz gewaltig. Wie siehst du die Hawks?
1: Ja, also auf jeden Fall, die Andrew Hunter ist ein großer Verlust für die Hawks. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel von dem defensiven Einbruch tatsächlich an ihm liegt. Also es gibt da ja verschiedene Faktoren, die reinspielen. Zum Beispiel Anfang der Saison war die gegnerische Dreierquote bei den Hawks ja auch noch extrem niedrig. Hm. Da war sie auch so bei 32 Prozent. Jetzt sind, haben sie zwar immer noch die zweitniedrigste Quote der Liga, aber sind schon bei 34,6 Prozent. Also da hat sich schon so ein bisschen was eingependelt, was man eben auch direkt merkt im defensiven Rating. Und zum anderen wirkt, das Team teilweise defensiv irgendwie etwas unkonzentriert oder ich finde das schwer zu beschreiben, aber es wirkt nicht wirklich, als wären die Spieler immer in der Lage, die richtige Rotation zu machen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht so langsam auch ein bisschen Ausdauer ist, das vielleicht zieht. Atlanta mhm. war ja auch eins von den Teams, die eine sehr, sehr lange Pause hatten, weil sie nicht in der Bubble waren. Kann natürlich sein, dass es dann schwierig ist, irgendwie die Fitness auf genau das Level zu bekommen, das man normalerweise hätte mit einem, einer längeren Aufbauphase. Es könnte natürlich auch irgendwie andere Geschichten sein, Off-Court, die da so ein bisschen mit reinspielen. Also es gibt, ich weiß nicht, Mike Prada hat da ein Video dazu gemacht. Es gibt eine gewisse Verzweiflung unter den Mitspielern von Trey Young, immer wenn er den Ball hat, stehen die halt nur rum. Also es ist so dieses James-Harden-Phänomen. Mm. Das kann natürlich auch irgendwo so ein bisschen ein Faktor sein, wobei man andersrum auch sagen muss, wenn Trae Young nicht auf dem Feld steht, dann bricht das Team halt völlig zusammen. Also sie sind mit ja. ihm auf dem Feld fast 15 Punkte pro 100 Possessions besser.
0: Ja, unglaublich.
1: Davon, der größte Teil natürlich offensiv, weil sie sind mit ihm 12 Punkte besser pro 100 Possessions offensiv, weil sie sind auch defensiv besser mit ihm auf dem Feld als ohne ihn. Was ja, ja schon recht ungewöhnlich für ihn ist. Ja, aber das liegt und auch
0: daran, dass einfach die Starter ganz gut verteidigen ja. der, der Frontcourt halt, mhm. gerade mit Capella, Collins und halt eigentlich Hunter. Hunter hat auch den, das, den größten Unterschied on-off in der Defense, wenn er spielt oder wenn er nicht spielt und danach mhm. halt gleich Capella natürlich als Room Protector, aber der kann es halt alleine auch nicht richten. Ja, also ich ich finde, das ist jetzt schon auffällig gewesen. Ich habe jetzt auch das Spiel letzte Nacht gegen die Celtics geschaut zum Beispiel. es hat man zwar noch gewonnen am Ende, aber die Offense der Celtics ist halt gerade auch echt echt hart. Also die haben eigentlich im Prinzip nur Brown und Tatum, da kommen wir gleich noch mm. zu. Und klar, die, aber die Bank der Hawks, die die verteidigen halt gar nichts und offensiv läuft es halt nach wie vor auch nicht, weil es halt immer noch keinen richtigen Backup-Playmaker gibt. Bogdanovic ist auch noch länger draußen und ähm, Rondo erstens nicht die Offenbarung und zweitens auch echt wenig gespielt bisher. Galinari kommt jetzt so langsam wieder rein erst. Also ich, ich finde das Team eigentlich auf dem Papier nach ne? wie vor echt überzeugend von der Tiefe her. Ich hatte auch mit Arne länger drüber gesprochen, aber jetzt auch der Ausfall von Hunter ist halt schon noch mal ein, ein riesen Dämpfer. Also ich glaube nach wie vor daran, dass sie ein Playoff-Team sein werden, aber ob sie sich jetzt auf Platz 7 im Power-Ranking halten können, das äh, muss man noch abwarten. Also können da auch recht schnell auf 8 fallen oder dann vielleicht auch nur bis das Play-In-Tournament gehen am Ende.
1: Ja, also ich bin mal gespannt, wie das dann aussieht, wenn Bogdanovic wieder zurückkommt, ob er vielleicht die, die offensiven Probleme der Bank ein bisschen kurieren kann. Weil ja. sie sind gerade ohne Trey Young auf dem Feld offensiv halt im zehnten Center. Und ja, das ist schon gut. wirklich, wirklich grottig. Also das sind wirklich die Minuten, die sie einfach total runterziehen. Wenn dann Bogdanovic in den Minuten vielleicht zumindest die Offense auf ein mittelmäßiges Niveau ziehen kann. Vielleicht kommt dann auch Okongwu bald mal wieder und gibt zumindest den, den Backup-Big. Für die Rolle sollte er dann auch schon ganz solide sein. Also ich habe da ein bisschen Hoffnung, dass sich der Teil halt stabilisiert und dass sie dann am Ende irgendwie so ein ja knapp positives Team sind, was im Osten halt für Platz 8 oder so reichen würde bei
0: mir. Ja. Okay, wen hast du jetzt auf Platz 7? Die Pacers. Ah, die okay. fehlen Ja, ja, die fehlen tatsächlich. Die habe ich auf fünf. Ich habe auf sechs die Raptors. Wo hast du die? Fünf. Okay, dann äh, können wir als nächstes über die sprechen. Also haben wir auch nah beieinander. Auch hier, also ich habe echt lange überlegt, wen schiebe ich da jetzt auf äh, fünf oder sechs Pacers oder Raptors Pff. Sind sehr austauschbar hier an dieser Stelle. Die Raptors stehen bei 13 und 15. Das ist gerade der geteilte siebte Platz im Osten. Viermal gewonnen, dreimal verloren seit dem letzten Mal. Und es geht halt auch stetig weiter nach oben für die Raptors. Das hatten wir vor einem Monat hier mhm. schon. Antizipiert in der Offense mittlerweile auf Platz 10. Defense Platz 16. Viertbestes Netrating im Osten ergibt das. Das ist genauso gut wie das der Sixers. Das ist schon krass. Das muss man sich mal geben. Also die Differenz <lacht> zwischen Offense und Defense der Raptors ist genauso gut wie die der Philadelphia 76, ers die auf 1 gerade stehen in der Eastern Conference. Ja, Anunobi hat es noch eine ganze Weile gefehlt mit seiner Wadenverletzung, spielt jetzt aber wieder. Das ist natürlich auch wichtig. Ähm, was hältst du von einem Rap? Das ist ja auch ein Team, das du ein bisschen näher verfolgst.
1: Ja. Also die, die Raptors sind gerade auf jeden Fall auf dem richtigen Kurs. Sie underperformen zwar ihr rating immer noch massiv, am zweitmeisten in der ganzen Liga. Ja. Aber sie haben sich jetzt eigentlich in allen Bereichen irgendwie stabilisiert, wo man darauf hoffen konnte. Also die Offense ist quasi wieder genauso gut wie letztes Jahr. Wir haben die zwölf-beste die offense was jetzt nicht toll ist, aber immerhin gut. Und sie haben die zweitmeisten Punkte added in Transition, was letztes Jahr ihre große Stärke war. Und auch jetzt langsam wieder... Eine ihrer Stärken ist ein bisschen das Problem ist noch die Defense, die ist noch deutlich schwächer als letztes Jahr und das liegt zu einem großen Teil daran, dass ihre Rim Protection relativ mau ist, also was die hm. Quote am Ring zugelassen betrifft und das war ja letztes Jahr so ein bisschen ihr der Versuch ihres Systems, die geben zwar sehr sehr viele Dreier ab, das tun sie auch dieses Jahr wieder, aber sie lassen dafür halt kaum Würfe am Ring zu und wenn, dann sind die alle sehr, sehr gut contested. Sie lassen auch jetzt noch relativ wenig Würfe am Ring zu, aber das, was sie zulassen, ist deutlich schlechter contested. Und das kommt halt aus einem sehr einfachen Grund, sie haben ein massives Big-Problem immer noch. Ja. Also ich habe die Tage irgendwann bei einem Spiel mal diesen Gedanken bekommen, wie schön wäre es, wenn die Raptors noch einen Big hätten, der einen Layup machen kann. <lacht> Weil ich habe, glaube ich, noch nie einen Big, so viele Layups versemmeln sehen wie Aaron Baines die letzten paar Wochen. Also. Ich habe versucht, dich zu warnen vor Baines Ja, als Starter. ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> Du bist entschuldigt. Na, aber das, das Problem ist tatsächlich auf der anderen Seite des Feldes noch ein bisschen schlimmer, weil sie haben einfach niemanden. Mehr, der wirklich so eine so eine Leader-Rim-Protection-Präsenz ausstrahlt, dass Pascal Siakam schon der beste Rim-Protector. Und zuletzt sind sie jetzt dann auch tatsächlich mal ultra-small gegangen, nachdem Oji Anunobi wieder da war. Sie haben gegen die Bucks gestartet mit eigentlich ihren fünf besten Spielern. Also Kyle Lowry, Fred Van Vliet, Norman Powell, Oji Anunobi und eben Pascal Siakam. Mhm. Und das hat tatsächlich relativ gut funktioniert. Also das ist dann eben so eine, so eine Fünf-Mann-Unit, die defensiv sehr, sehr viel switchen können, die allesamt relativ spielintelligent sind. Also, man hat direkt gesehen, dass Nick Nurse da wieder ein bisschen, einmal also komplexere Dinge ausprobieren konnte, was er halt nicht tun kann, wenn er immobile Bigs auf dem Feld hat. Oder, Bigs wie Chris Bougie, die jetzt nicht den höchsten defensiven basketball IQ haben. Mhm. Nicht, so, nicht so im Vergleich wie zum Beispiel Marc Gasol, der letztes Jahr noch in dem Team war, der jetzt auch kein, kein Überathlet ist oder so, aber halt so unfassbar intelligent, dass du mit ihm auch jedes System spielen kannst. Und dass halt diese fünf Spieler jetzt alle wieder da sind und vor allem auch alle wieder in Form sind, also Norman Paul war ja am Anfang der Saison auch völlig off, Pascal Siakam war am Anfang der Saison auch ziemlich schwach, ist jetzt denke ich ja. so im Schnitt auch wieder genauso gut wie letzte Saison. Ja. Dass ihm das dieses Jahr keinen All-NBA Spot einbringen wird, ist zwar auch klar, aber vielleicht hätte das dann letztes Jahr auch schon nicht sein sollen. Jedenfalls siehst du ihn sie als halt... Allstar? Ah, ich habe meine Fiese Frage jetzt wahrscheinlich. <lacht> ich habe meine All meine Allstars noch nicht gemacht, das war okay. ich wieder eine Woche vor dem Allstar Break. Ähm Wahrscheinlich aber schon, wenn ich es mal so im Kopf durchzählen würde. Okay. Also er hat die letzten paar Wochen, muss man wirklich sagen, wieder sehr, sehr gut gespielt. Ja, also ja. wenn er, wenn er nicht diese katastrophalen ersten drei, vier Wochen der Saison gehabt hätte, na gut, das ist jetzt auch die Hälfte der bisherigen Saison, aber okay. <lacht> ja, das ist halt das Ding. Das ist so <lacht> früh noch in der
0: Saison eigentlich.
1: Ja, also die letzten, die letzten vier Wochen waren wirklich wieder auf einem sehr, sehr guten Niveau und auch das macht mir halt vor allem Hoffnung sie müssten jetzt noch irgendwie eine Lösung für ihre Big-Position finden und der Trade für Andre Drummond, der da in Champs Rainier Peace genannt war, der ist es halt nicht, weil um Andre Drummond bekommen zu können, müssten sie entweder einen der fünf Spieler abgeben, die ich vorher genannt habe, ja. oder sie müssten sechs andere Spieler kombinieren, um das Matching Salary zusammen zu bekommen.
0: Ja. Und selbst wenn sie Norm Paul abgeben, das reicht ja auch noch lange nicht, der findet ihr ja nur 10 Millionen oder so.
1: Ja, man könnte irgendwie so Nor Norm Paul und Aaron Baines und dann bist du schon ziemlich nahe dran, aber mhm. warum sollte man Norm Paul abgeben, um Andre Drummond zu bekommen? Paul ja, ist Fall. besser, spielt ja. die wichtigere Position und passt besser in das System der Raptors. Also ja. das würde wirklich überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Deswegen, es ist halt dann aber auch tatsächlich ein bisschen schwierig, so eine so eine Lösung sich vorzustellen, wer das sein könnte. Also auch hier wird mir der Name Fat Young ganz gut gefallen, den wir vorher mal genannt haben. Der wäre da natürlich eine perfekte Lösung oder Nerlens Noel falls die nix doch so ein bisschen aus dem Playoff-Rennen doch noch rausfallen. Also das wären halt so Kandidaten, ja. die zumindest irgendwie ganz gut in das System passen könnten und die man sich vielleicht leisten könnte. Und wenn man die Stelle halt noch füllen kann, dann habe ich doch das Gefühl, dass die Raptors zumindest ein gutes Regular Season Team sind und dann schon so um den vierten, fünften Platz in der Eastern Conference mitspielen können.
0: Ja, doch, da würde ich mitgehen. Noch habe ich sie auf Platz sechs, denn noch haben sie das Center-Problem auch nicht gelöst. Okay. Aber selbst wenn nicht, könnte ich mir auch noch vorstellen, dass sie einfach dann auf äh, fünf landen oder auf vier, je nachdem, wie die top vier dann halt abschneiden, äh, ob die da weiter straucheln, vor allem die Celtics, zu denen wir gleich noch kommen. Und wie gesagt, Pacers habe ich jetzt auf fünf und die sind wirklich äh, ziemlich ausdrücklich eigentlich die stehen bei 15 und 14 indiana das ist gerade platz 4 im osten aber nur dreimal gewonnen und viermal verloren seit dem letzten mal offense platz 16 Defense platz 8 net rating sechster im osten warren und levert fehlen natürlich weiterhin mit ihren verletzungen das sind langfristigere sachen weil ich hier im Pod schon x-mal erwähnt man hat noch kein einziges team geschlagen das klar besser ist, ist mir aufgefallen, als ich meine Schedule gecheckt habe. Null. Mhm. Null Teams, die, wo man wirklich sagen will, okay, die sind besser als die Pacers und die haben trotzdem gewonnen. Passiert einfach nicht. Dafür schlägt man recht konstant die schlechteren Teams. Das ist auch schon was wert, vor allem in der Regular Season. Aber für die Playoffs macht mir das dann schon ein bisschen Sorgen. Äh, wie siehst du die Pacers jetzt? Offensichtlich ja dann nicht ganz so positiv, wenn du sie jetzt schon auf sieben geschoben hast.
1: Ja, also mir macht auch so ein bisschen Sorgen, was das Team irgendwie systematisch auch tut. Also also wir hatten ja letztes Mal schon darüber gesprochen dass so dieses Grundprinzip, dass sie jetzt einen, sagen wir mal, deutlich moderneren Shot-Mix nehmen wollen, schon sehr, sehr positiv ist. Also man kann da dann einzelne Beispiele raussuchen. Zum Beispiel Miles Turner. Wir hatten ja vorhin kurz diese Shot-Quality von mhm. Seth Partner angesprochen. Miles Turner ist derjenige Spieler, der sich im Vergleich zur letzten Saison am meisten erhöht hat, was diese Shot-Quality seine Würfel betrifft. Und das trägt einen großen Anteil dazu bei, dass er dieses Jahr als Scorer deutlich effizienter ist. Also er macht 123 Punkte pro 100 shot up anstelle von 113, was okay. schon ein gewaltiger Sprung Am meisten
0: ist. in der Liga oder bei den Pacers? Am meisten
1: in der gesamten Liga. Ach
0: so, krass, ich dachte gerade nur bei den ja. Pacers.
1: Okay. Nee, nee, von, von der gesamten Liga hat sich wow. seine Shot-Quality am meisten erhöht. Okay. Um fast 10% in der E-Field-Go. Mhm. Weil er halt anstelle von 30% mit Rangers, wie letztes Jahr, nur noch die Hälfte davon nimmt. Ja. Er nimmt nur ein paar mehr Dreier tatsächlich, was man ja eigentlich immer dachte, er müsste irgendwie so derjenige werden, der halt Unmengen an Dreier nimmt. Mhm. Aber er nimmt vor allem viel mehr Abschlüsse am Ring und das sind halt sehr, sehr effiziente Würfe. Und man merkt, dass das halt so die Gesamteinstellung ist, die der Coach dem Team mitgibt, dass sie das um jeden Preis irgendwie zum Korb kommen wollen. Sie nehmen ja auch die meisten Abschlüsse am Ring, die zweitwenigsten Midranger, was generell alles sehr positive Dinge sind, aber teilweise auch zu Problemen führt. Also ich habe zum Beispiel das Spiel gegen die Nets gesehen, wo sie in der ersten Halbzeit nur 30 Punkte aufgelegt haben. Weil gegen die Nets, ja. Gegen die Nets. <lacht> ja. Weil die Nets haben mit die Andrew Jordan auf dem Feld ein unfassbar harte Drop Coverage gespielt. Also wirklich, die Andrew Jordan war so fünf, sechs Meter vom Screen entfernt, wenn sein Gegner den Screen gestellt hat und hing stattdessen dann einfach wirklich direkt unterm Korb. Hm. Und die Guards der Pacers konnten dann relativ offen in den reinlaufen. Also Malcolm Brockton hatte teilweise an der Freiwurflinie, konnte abstoppen und hätten dann Freiwurf nehmen können, so gefühlt. Hm. Hm. Aber er hat sie verweigert und stattdessen irgendwie nochmal den, den Pass nach draußen gespielt. Hm. Und also gemerkt hat, die sind sehr darauf getrimmt, dass sie das jetzt dieses Jahr bitte nicht mehr tun sollen. Hm. Also fast fast ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Ja. Ähm, also das ist vielleicht so, das ist halt so ein bisschen so ein Ding, das mir aufgefallen ist und das mir so ein bisschen Sorgen macht, weil das halt sehr ausrechenbar ist, was sie da tun, gerade wenn man dann Richtung, Richtung Playoffs gucken möchte. Bisher funktioniert halt die Defense noch sehr gut. Da hatten wir ja auch mal zusammen relativ lange drüber geredet, gerade mit Miles Turner auf dem Feld. Ja. Ich habe nur so ein bisschen, bisschen Sorgen, dass das Team halt jetzt gerade nicht halt mehr ganz so tief ist, wie es diese Saison schon mal war. Und weiß ja immer noch nicht so genau, ob Karis LeVert demnächst nochmal spielen wird. Also ich... Ich sehe ihn gerne halt irgendwie als so solides Team, aber mir fehlt ein bisschen der Upside, den ich halt noch mit Miami und Toronto verbinde. Deswegen habe ich sie hinter die beiden Teams geschoben. Ja, ist nachvollziehbar. Sie sind halt vom Rekord her schon, haben sie schon so einen Vorsprung vor
0: Miami, dass ich ja. sie in der Regular Season jetzt aktuell noch über ihnen sehe. Hm. Aber für die Playoffs würde ich die Heat auf jeden Fall, wenn es hier ein Playoff Power Ranking wäre, was zum jetzigen Zeitpunkt ja so einfach überhaupt keinen Sinn macht. Aber wenn es eines wäre, dann würde ich die Hinterstand hm. heute auch über den Pacers sehen. Und es gibt halt zumindest noch diese Upside. Also Warren wird ja früher oder später wieder zurückkommen und er wird nur spielen, wenn er 100% fit ist, hat Björk schon gesagt. Und dann ist er halt auch einfach direkt mal ein Boost in der Offense, die jetzt halt gerade nur durchschnittlich ist. Dann ist die wahrscheinlich direkt wieder überdurchschnittlich. Und LeVert trainiert anscheinend auch schon wieder nach seiner Nieren-OP da. Und die okay. beiden, die können das Team dann halt schon nochmal auf ein anderes Level hieven. Und dann äh, vielleicht auch sogar in den Playoffs. Also jetzt nicht, dass sie irgendwie direkt ein Contender sind oder sowas, das ist auf keinen Fall. Aber vielleicht haben sie dann eine Chance, die erste Playoff-Runde zu überstehen. Mal sehen. Das muss man dann erst noch alles beobachten auf dem Feld. Wir haben noch keine Minute von Levert im Pacers-Jersey gesehen. Aber die Upside, die ist zumindest mal noch vorhanden gerade. Boston habe ich auf vier. Habe ich genauso. Habe ich mir gedacht. Die äh, stehen, stand heute bei 14 und 14. Das ist Platz 5 in der Eastern Conference. Dreimal gewonnen, fünfmal verloren seit dem letzten Mal. Offense nur noch Platz 15, Defense Platz 10, Net Rating fünfter in der Eastern Conference. Und es wird Panik geschoben gerade in den Medien, <lacht> finde ich, äh, ziemlich viel. Vor allem halt auch, wenn man sich anschaut, gegen wen die Celtics so verloren haben, unter anderem gegen die Pistons und gegen die Wizards. Aber wie wie siehst du das gerade mit den Celtics? Gibt es da schon wirklich Gründe zur Panik oder ist es eher übertrieben gerade panik also,
1: also ich finde das gerade sehr übertrieben, weil die Celtics sind halt auch eins der Teams, das extrem hart von Ausfällen betroffen war diese Saison bisher. ja Und was das Ganze natürlich gezeigt hat, was wir aber eigentlich auch vorher schon wussten, ist, das Team ist relativ dünn besetzt. Also hm. man hat jetzt gerade so auf dem Flügel, wenn man nicht Aaron Neesmith 20 25 Minuten anvertrauen möchte, gehen einem da gerade ein bisschen die Optionen aus, sobald halt ein Spieler ausfällt. Dann sieht man teilweise irgendwie Grant Williams auf der 3, was jetzt nicht unbedingt so seine beste Position ist. Mhm. Also das ist so ein also ein Thema, das man tatsächlich sehen kann, aber das halt wieder zu einem sehr, sehr viel kleineren Problem wird, sobald mal alle Spieler fit sind. Das Einzige, was mir tatsächlich ein bisschen Sorgen macht, ist dass bisher wie Camber Walker spielt. Also spielt wahrscheinlich mhm. seine schwächste Saison seit sehr langer Zeit. Ein 103er O-Rating, immer noch seine 30% Usage. Und die Celtics brauchen von ihm halt auf jeden Fall mehr, auch trotz des... Wachstumsschub, den Jalen Brown dieses Jahr spielerisch durchgemacht hat ja. und auch mit Tatum, was Tatum sich in den letzten Jahren gesteigert hat. Aber sie brauchen halt noch so diese dritte Option. Und gerade Kemba war es ja, der letztes Jahr in den Playoffs der Spieler war, der irgendwie so die meiste Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, Offensiv, weil man halt bei ihm ja. auch sagen muss, er hat auch jetzt sehr sehr lange Zeit verletzt verpasst. Also ich würde ihm da lieber auch noch ein bisschen mehr Zeit geben, um zu sehen, ob er nicht wirklich wieder besser werden kann, wenn er noch drei vier Wochen jetzt dann tatsächlich mal wieder spielt und auf dem Niveau spielt, dann fange ich eher an, mir Sorgen zu machen. Aber jetzt gerade habe ich da ehrlich gesagt noch keinen Grund gesehen, ob die Celtics irgendwo nach unten zu schieben.
0: Ja, das geht mir ganz genauso. Ich habe jetzt auch schon einige Anfragen von Hörern bekommen, hey, analysiert doch mal die Celtics, die kacken ja total ab, was ist da los? Ich finde, es ist fast das Gleiche in Grün wie die Mavs. Mhm. Und da gab es ja auch die Panik. Und dann denke ich halt immer, ey Leute, guckt euch mal die Situation doch dort an. Die Celtics sind mit den Heat zusammen, wahrscheinlich das Team im Osten, das am meisten mit irgendwelchen Ausfällen zu kämpfen hatte oder immer noch hat. Der Kemba hat am Anfang gefehlt, konnte sich natürlich überhaupt nicht einspielen, jetzt fällt Smart länger aus, auch mit einer Wadenverletzung. Uh, Tatum hatte Covid und sagt, er kommt immer noch nicht, also ist immer noch nicht wieder 100 100%, oh. er sagt, man wird viel schneller einfach müde, er ist viel schneller erschöpft, seit er das hatte, und Jalen Brown kann es auch nicht alleine richten also Tristan Thompson hat äh, die sais Saisonstart verpasst und diese fünf also Kemba Smart, Brown Tatum und Tristan Thompson die haben zusammen zwei Spiele zusammen gemacht oh. ja? zwei zwei Stück und haben, konnten davon nie zusammen trainieren und dann wundert man sich wieso die jetzt nur die Hälfte ihrer Spiele gewonnen haben also ich meine die stehen halt auch bei 14-14 das ist Platz fünf im Osten oh. das ist kein Weltuntergang ja? äh, ich habe David auch gefragt wie besorgt er ist auf einer Skala von 1 bis 10 er hat geschrieben vier von zehn und alle vier davon sind Kemba ja. <lacht> Oh, also, uh, David und ich uns mal einig, oh je. Ja, unglaublich. Ja, Das ist äh, ungefähr das erste Mal wahrscheinlich. Aber also ich werde nächste Woche mit David auch eine Answering Machine machen. Der hat ja mit Nico getradet. Nico macht die Awards mit mir Ende des Monats oder Anfang des nächsten Monats. Und David dann für nächste Woche mit mir die Answering Machine. Und da äh, können die Hörer dann gerne auch spezifische Fragen stellen zu den Celtics. Aber warum es bei den Celtics gerade nicht richtig läuft, das ist einigermaßen offensichtlich, wie ich finde. Und klar, man kann sagen, ja, Kemba spielt doch wieder... Aber er ist einfach nicht derselbe aktuell. Das hast du ja gerade auch schon mhm. schon angesprochen. Er kommt viel weniger zum Korb. Ich habe das mir vorhin mal angeschaut. Also letzte Saison waren 20% seiner Abschlüsse am Ring und diese Saison hat nur noch die Hälfte davon, nicht mal 10%. Die Quote ist da runtergegangen. Äh, David hat neulich auch mal rausgearbeitet, dass er viel öfter geblockt wurde schon diese Saison. Er zieht weniger Fouls. Also er hat da einfach Probleme und wenn man halt weniger gefährlich ist beim Drive, dann hat man mehr Probleme äh, Pull-Up-Jumper zu nehmen, weil die Gegner mehr Druck aufbauen können und man hat auch mehr Probleme für andere zu kreieren, weil halt weniger Help nötig ist, um die Spieler dann am Ring zu stoppen. Das sind ganz einfache Milchmädchenrechnungen einfach. Und wenn Kemba halt die Offense dann nicht entlasten kann im Playmaking, dann müssen da Brown und Tatum alles machen. Jetzt letzte Nacht hat Kemba gar nicht gespielt wegen Rest, weil er halt immer noch immer noch ein bisschen geschont werden muss. Und dann in der Offense, Tatum spielt quasi den, den primären Ballhändler. Er ist da schon besser geworden, aber das ist dann halt auch schon relativ viel verlangt in, in einem ja. Team, das halt auch nicht so viel Spacing hat. Und dann ist da halt Brown, der ist gut, aber Brown und Ted müssen im Prinzip beide 30 plus raushauen und äh, sind erster und zweiter Playmaker in diesem Team und dann halt mit Mitspielern wie äh, Shemi Ogillay und äh, Javante Green, die die Starter waren neben ihnen und halt Tristan Thompson. Das ist einfach verdammt schwer und von der Bank kommt da halt gerade auch nicht mehr viel. Äh, Thais ist gerade noch verletzt. Also da kann man, glaube ich, gerade einfach nicht mehr erwarten und trotzdem haben sie noch eine durchschnittliche Offense und sind, haben eine Top-10-Defense hm. noch trotz allem. Also ich, ich musste gar nicht drüber nachdenken, <lacht> sie immer noch auf Platz vier zu haben.
1: Ich habe einen Moment drüber nachgedacht, ob ich sie oder die Real das auf vier ziele aber dann moment Ende auch eher. Was man bei Brown und Tatum halt auch noch dazu sagen muss, sie müssen auch defensiv plötzlich noch viel mehr Last tragen, weil sie sind ja auch Defender Nummer 1 und 2 von ja. dem Team gerade. Und ja. da, da war halt smart derjenige, der sie extrem entlastet hat, der jetzt gerade ausfällt. Also wenn ja, du wirklich Punkt. alle Spiele irgendwie auf beiden Seiten des Feldes die ganze Zeit alles machen musst, das, man sieht das ja bei den Superstars der Liga immer, das zu höher die Usage offensiv geht, desto eher bauen sie defensiv ein bisschen ab. Also es ist gerade schon sehr, sehr viel von den beiden.
0: Ja, letzte Nacht dann auch. Also Tatum kann äh, Trey Young schon Probleme machen, äh, defensiv mit seiner Länge. Äh, Brown auch, aber die können ja dann nicht auch noch die ganze Zeit äh, Trey Young verteidigen. Das ist einfach zu viel verlangt. Und im letzten Viertel da hat Trey dann halt auch jede Lücke gefunden und hat irgendwie 16 Punkte gemacht mhm. oder sowas. Und dann sind die Hawks halt weggezogen und hat man das Spiel halt verloren. Aber wie gesagt, ich würde das gerade nicht nicht überbewerten und würde warten, wie es aussieht. Wenn das Team einigermaßen komplett ist, kann man noch ein bisschen Zeit geben. Hat er dann wirklich abgebaut und falls ja, wie Schlimm ist es dann wirklich. Also ich glaube, für die Regular Season ist es noch zu verkraften, aber in den Playoffs dann könnte es halt ein Problem werden. Aber selbst dann, jetzt werden ja auch schon wieder so alle möglichen Sachen in Frage gestellt bei den Celtics, was Teambuilding angeht. Hat Ainge verkackt, der hatte doch so viele Assets und oh mein Gott, und man hat Horford und Hayward verloren und so. Ja, mein Gott, also guck doch mal, man kann eigentlich keinen besseren, kein besseres, junges Duo haben als Brown und, und Tatum eigentlich. Die sind so wertvoll auf diesen beiden Positionen, da kann man super leicht drum rumbauen. Und nach dieser Saison hat Kemba noch zwei Jahre Vertrag, oder? Also, man kann den einfach auch wieder retoolen. Das ist alles halb so wild. Also, ich bin mal gespannt, ob Angels was, was macht. Der, der hat ja auch schon seit sieben Jahren kein Trade mehr gemacht in der, in der Regular Season. Das ist so ein bisschen wie die Spurs des Ostens. Die machen das ja auch nie. Aber er hat halt auch diese riesige Trade Exception jetzt noch vom Gordon Hayward Deal. Allerdings kann er die ja auch noch in der Offseason nutzen. Die gilt ja noch eine Weile.
1: Ja, er wurde ja letzte Nacht gefragt, ob er sich vorstellen kann, dass das Team schon eine Championship gewinnt, das er jetzt gerade hat und er hat hm. Nein gesagt. Also das spricht so ein bisschen dafür, dass er vielleicht auch noch irgendwas tun möchte während das ist so. Ja gut, aber
0: nicht jedes Team, wo der GM weiß, wir können die Championship nicht gewinnen, macht dann auch unbedingt einen Trade, ja, weil klar, manchmal klar. muss man sich dann einfach eingestehen, dieses Jahr wird wahrscheinlich nichts und die Celtics waren jetzt auch nicht gerade der Titelfavorit. Nee, klar, aber... Fand ich eine sehr interessante Aussage. Ja, ja, auf jeden Fall. David hat oft Twitter auch gleich geschrieben, oh, oh vielleicht gibt es noch einen Trade. Aber wie gesagt, das haben wir seit sieben Jahren nicht mehr gesehen. Wir können ja für Miles Turner traden. <lacht> Vor sieben Jahren, das müsste übrigens der Trade für Isaiah Thomas gewesen sein, mit den Phoenix Suns. Huh, okay. das, war, das, war, das war während der Saison, das weiß ich noch. Auf Platz 3 habe ich die Brooklyn Nets geschoben. Also ich habe quasi die Celtics und die Nets hier ausgetauscht, aber halt auch eher, weil die Nets äh, einfach ganz gut waren die letzten zwei Wochen. Wen hast du auf 3? Ich habe die Sixers immer noch auf 3. Okay, ja, also Top 3 ist dann bei uns auch unterschiedlich. Da habe ich auch länger überlegt, weil keins von den Top 3 Teams überzeugt mich gerade so zu 100%. Hm. Die haben alle so ihre Problemchen, aber da sprechen wir gleich drüber. Die Nets auf jeden Fall stehen bei 18 und 12. Zweiter im Osten aktuell. 4 und 3 seit dem letzten Power Ranking Beste Offense der Liga Das ist nicht weiter verwunderlich <lacht> Platz 24 In der Defense Auch das ist nicht weiter verwunderlich Net Rating ja. Sind sie Dritter im Osten Durant war jetzt in den letzten zwei Wochen mehr auf der Bank als auf dem Spielfeld. Eine Woche war er noch draußen wegen diesen Vorsichtsmaßnahmen nach Kontakt mit einem, ich glaube das war ein Assistant Coach oder so, irgendeiner vom Nets Staff, der dann positiv getestet wurde. Dann durfte KD auch eine Weile nicht mitspielen. Dann kam er zurück. Jetzt ist er gerade day Today mit einer Oberschenkelzerrung. Er wird auch heute Nacht nicht spielen gegen die Lakers, was natürlich ein bisschen schade oh, ist. Gegen die äh, Suns hat er auch nicht gespielt und gegen die Kings auch nicht. Gegen die Kings haben die Nets aber trotzdem einen Franchise-Rekord mit 3 dreiern aufgestellt. 27 Dreier ja, und der, zur Erinnerung, der All-Time- Rekordligaweit weit an getroffenen sind 29. Das waren ja auch die Bucks diese Saison gegen die gegen die Heat. Also ohne KD trotzdem 27-3 reinzuballern, das war schon, war schon wild. Das Spiel habe ich mir reingezogen und das gegen die Suns natürlich auch. Da hat dann auch noch Irving gefehlt. Der hat irgendwie so ein bisschen Rückenprobleme gerade. Aber Harden schmeißt dann halt zur Not den Laden auch allein. Das kann er immer noch. Dann geht er so ein bisschen in den in den Houston Rockets-Mode. Und one on 1 kann ihn immer noch keiner verteidigen. Und wenn man dann halt noch einigermaßen Shooting neben ihn hat, und das haben die Nets halt, dann... Reicht es auch mal noch für einen Sieg, äh, auch gegen die Phoenix Suns, wie ich dann halt eben leidvoll erfahren musste. Ja, also die Nets äh, sind durchaus solide, obwohl halt jetzt KD gerade nicht viel spielt und Irving auch nicht immer spielt und deswegen habe ich sie auf Platz 3 geschoben.
1: Interessant, ich habe die Nets nämlich tatsächlich an 1 inzwischen.
0: Ja, du warst auch schon vor einem Monat ein bisschen optimistischer. Ja, glaube ich. Ich
1: hatte, vor einem Monat hatte ich sie noch auf zwei. Ja, genau. aber Was ich gesehen habe, hat mich tatsächlich eher nicht unbedingt mehr überzeugt, aber das, was ich von den anderen Teams gesehen habe, hat mich weniger überzeugt, formuliert nicht ja, so. Ja, verstehe ich <lacht> verstehe ich voll und ganz, ja. <lacht> aber was man bei den Netz auf jeden Fall sagen muss, so dieses nur ein Ballthema, das da während dem trade aufkam. ich glaube, das sollte sich jetzt so ziemlich auch für den Letzten erledigt haben, dem das vorher noch nicht ja, klar bitte. war, dass es gut ist, mehrere gute Spieler auf einem Haufen zu haben. Ja. Also mit diesen Skills jetzt halt vor allem. Ja, genau. Also sie sind die mit Abstand beste Halfcourt offense der Liga. James Harden führt die Liga jetzt plötzlich in Assists an und Kyrie Irving bezeichnet ihn auch schon als den Point Guard. Also man immer von diesen Bezeichnungen halten möchte, was er damit halt sagen mhm. will, ist, dass... Harden derjenige ist, der erstmal den Ball in die Hand bekommt und halt den Playmaker spielt für die anderen. Und das funktioniert ziemlich überragend. Also gerade Kyrie bekommt Unmengen an offenen Würfen, kann sich dabei noch relativ entspannen und wenn es drauf ankommt, kann er dann auch mal übernehmen und ist ja auch einer der, der besseren Closer der gesamten Liga und dazu kommt dann eben noch KD. Also wir also. hatten es ja heute schon ein paar Mal von dieser Ma Matrix von Seth Partner und er erklärt dann eben auch, wie man Shot Making messen kann. Also indem man einfach Schaut, wie viel besser trifft der Spieler als das, was er von seinen Positionen sollte. Und die Nets haben halt mhm. drei der Spieler, die in den letzten fünf Jahren Top Ten in Shotmaking sind mit den drei Stars. Und <lacht> das ist eine Kombi, die gerade in den Playoffs, wenn du generell mehr half -Court basketball siehst, schon verdammt spannend ist, weil es hat einfach kein Team, die Mittel alle drei zu stoppen. Und man muss jetzt sagen, ja. was mich vielleicht bei ihm noch vielleicht
0: die Celtics einigermaßen ja. mit Smart Brown We und Tatum.
1: Ja, ich habe ein bisschen das Problem, wer davon KD verteidigt, alle ein bisschen, aber ja, den kann aber eh niemand verteidigen. Das, das ist jetzt aber eher wieder mein Punkt. Ja, ja klar,
0: ich weiß, ich weiß, aber aber am ehesten halt noch die Celtics. Ja, nee. Also, also
1: was, was mir halt noch ein bisschen Hoffnung macht bei den Netz ist zum einen, sie müssten eigentlich im Laufe der Saison gesünder werden als es bisher waren. Also sie haben zum Beispiel nur ein einziges Spiel verloren, in dem die drei Stars allesamt durchgespielt haben. Dazu noch dieses, dieses komische Spiel, wo KD eingewechselt wurde und dann doch wieder raus musste und dann wieder nicht und mehr weiter eine Spiel
0: dieses eine Spiel war noch das allererste gegen die Cavs, oder? Genau. Das war ihr erstes genau. gemeinsame Spiel. Das, war das erste mein gemeinsame
1: Spiel gegen die Cavs Und doch Double Overtime. Und seit, genau. Und seitdem haben sie alle Spiele, in denen alle drei, was jetzt aber auch nicht so viele Spiele waren, zugegebenermaßen. So aber ich sehe halt, also man müsste davon ausgehen, dass KD für den Rest der so mehr spielt, als er bisher gespielt hat. Ich gehe auch davon aus, dass Kyrie sich keine Auszeit mehr nimmt. Und James Harden ist ja sowieso einer der Dauerbrenner der Liga. Und sie haben halt den Vorteil, dass sie auch immer mal wieder einen von den drei resten können und kein sonderlich großes Problem damit haben. Dann übernehmen halt die anderen zwei. Ja. Die Defense ist natürlich das Problem. Aber ich muss sagen, auch da sehe ich eher so ein bisschen positivere Anzeichen. Also ich ich bin mhm. da eher positiv überrascht von Steve Nash bisher oder wer auch immer die Defense bei den Nets koordiniert, die haben ja einen relativ hochkarätigen Coaching-Staff, wo man nicht so genau weiß, wer eigentlich wofür verantwortlich ist, aber sie mhm. spielen sehr, sehr unterschiedliche Spielstile, also wir hatten ja schon mal diese harte Drop-Coverage gegen Indiana angesprochen. Aber sie haben zum Beispiel auch gegen die Clippers am Ende des Spiels, das war auch ein extrem gutes Spiel, haben sie dann alles geswitcht und damit die Clippers vor extreme Probleme gestellt. Oder auch gegen die Warriors vor kurzem haben sie gegen Steph Curry alles geswitcht. Und ansonsten sind sie bei ihren Männern geblieben. Also es ist sehr, es ist sehr, auch sehr, sehr angepasst an den Gegner. Und das ist sehr abwechslungsreich. Und wenn alle Spieler irgendwie dabei sind und wirklich motiviert sind, sieht das teilweise auch relativ gut aus. Also es macht einem halt gerade so ein Richtung der Playoffs ein bisschen Hoffnung. Aber auch bei ihnen fehlt wahrscheinlich noch ein Spieler. Also, was wir vorhin bei den Raptors angesprochen haben, kann man sicherlich genauso für die Nets übernehmen. Wenn die irgendwie ihre Finger an Fat Young bekommen würden, wären sie wahrscheinlich sehr, sehr glücklich. Und ich kann mir halt vorstellen, dass sie auch noch irgend, also irgendwas werden die sicherlich noch tun an ihrem Kader. Und ich gehe halt davon aus, dass sie das dann auch eher nach oben zieht.
0: Ja, ist ja die Frage, was sie für Thad Young traden sollen. Also irgendwie den Expiring von Din mm, plus Lanty Schammett, Schernet, der die Ein ja.
1: paar Wochen wieder ganz gut aus. Irgendwie ja. Lanty Shammut und zwei, drei Second Rounder wäre schon nicht das schlechteste Paket. Das, das wäre ein sehr ein gutes Paket können. für den Expiring ja. Thad Young. Auf ja, jeden Fall. ja, aber die Nets gehen dieses Jahr, also ich glaube, die Nets haben bewiesen, dass sie bereit sind, für dieses Jahr All-In zu gehen. Deswegen kann ich mir das schon vorstellen.
0: Ja, das bringt es aber auch nur, wenn man dann Thad Young im Sommer verlängert. Ja. Weil sonst steht man nächste Saison wieder vor denselben Problemen. Ja, Andre Roberson hat man sich jetzt noch geholt. Der galt ja jahrelang <lacht> als absoluter Elite-Verteidiger. Das Problem bei Andre Roberson ist, der hat jetzt halt schon seit Jahren eigentlich kein nba Basketball mehr gespielt, also nicht auf dem NBA-Niveau zumindest. Er hatte sehr schwere Verletzungen auch und Knieverletzungen waren es, glaube ich, oder Oberschenkelverletzungen. Und da ist halt die Frage, was kann er noch bringen? Man hat jetzt Norvell Perry wieder äh, entlassen. Das war eigentlich relativ klar, dass er kein Spieler sein kann, der einem Contender helfen kann. Äh, Shumpert ist auch wieder direkt verletzt. Ich glaube, auch der wird dann nicht langfristig gehalten. was Denkst du,
1: Roberson könnte irgendwie eine Chance haben? Ja, ich glaube nicht so wirklich, weil sie haben in Bruce Brown eben schon einen Spieler, der, sagen wir mal, ein relativ ähnlicher Typus ist, aber inzwischen sicherlich um Längen besser ist ja. als Roberson, was der heute noch bringen kann. Deswegen stelle ich mir das tatsächlich eher schwierig vor. Er kann sicherlich mal im, im Training zeigen, was er kann. Und wenn er dann doch wieder so fit ist wie früher, dann bekommt er die eine oder andere Minute. Aber ich glaube nicht wirklich dran, dass wir sonderlich viel von ihm sehen werden.
0: Ja, wäre eine schöne Story, aber... Das, ja. Ich würde jetzt echt nicht davon ausgehen. Die Netze werden wahrscheinlich wahrscheinlich weiterhin Spieler ausprobieren bis zum Ende der Saison oder bis sie dann halt per Buyout vielleicht noch einen bewieseneren Rotationsspieler bekommen haben. Ja, ich habe sie halt nach wie vor auf drei. Ich habe sie jetzt ja schon hochgeschoben um einen Platz. Oh. Aber äh, es ist halt gerade alles noch relativ nah beieinander da. Und die Frage ist halt, wie oft werden diese drei überhaupt zusammenspielen? Weil, wie gesagt, dann äh, zerstören sie natürlich alles. Ja Und wird die Defense dann wirklich besser? Da sieht man schon erste Anzeichen dafür, dass äh, sich auch in Irvington Harden mal ein bisschen mehr rein oder dass die Kommunikation ein bisschen besser wird. Aber wenn die sich halt, wenn die halt auch selten alle zusammenspielen, dann können sie sich halt defensiv auch nicht einspielen. Offensiv ist es nicht wirklich nötig, ganz offensichtlich, aber defensiv halt wahrscheinlich dann schon. Und deswegen habe ich sie jetzt mal erstmal noch auf drei gelassen. Aber wie gesagt, bei den Top 3, da das kann sich jeden Tag hier wahrscheinlich ändern, so mehr oder weniger. Ich habe die Sixers auf Platz 2. Ich habe sie auf 3. Okay, ich habe die Bucks auf 1 dann äh, logischerweise und du hattest die dann auf 3. 2, okay. <lacht> doch nicht so logisch anscheinend. <lacht> ja, es ist kompliziert, aber wir haben dieselbe Top 3. Genau. Äh, dann sprechen wir doch erst über die Sixers. Die stehen bei 19 und 10. Das ist jetzt gerade Platz 1 im Osten. Dreimal gewonnen, viermal verloren seit dem letzten Mal. Offense Platz 14 nur noch. Defense auch nur noch Platz 9. Net Rating ist mit Plus. Plus 1,8, wie gesagt, auf demselben Niveau wie das der Toronto Raptors und halt auch sehr viel niedriger als das der Bucks stehen bei plus 7,7, die äh, Nets stehen bei plus 5, irgendwas. Also da kann man schon deutliche Unterschiede sehen, aber das Ding ist halt auch, wenn Embiid dabei ist, dann sind die Sixers nach wie vor extrem gut und wenn nicht, dann halt nicht. Und Embiid fehlt aber halt auch immer wieder, also ist gerade auch angeschlagen mit Rückenproblemen, hat dann aber trotzdem gespielt gegen die äh, Rockets, weil der Simmons nicht spielen konnte, weil der eine, eine Grippe hat oder eine Erkältung, konnte auf jeden Fall nicht spielen. Und dann äh, ja haben sie sich halt gezwungen gesehen, Embiid trotzdem einzusetzen, weil sie sonst dieses Spiel halt nicht gewonnen hätten. Dann gegen Utah Anfang der Woche, da hat Embiid nicht gespielt, das war ein bisschen schade. Ja, Gobert gegen Embiid hätte ich gerne gesehen. Mhm. Dann hat Simmons halt übernommen, denn der hat dann halt de facto in der Offense als Center agiert, wurde auch von Gobert verteidigt. Er hat dann nach dem Spiel gesagt, er hat es irgendwie persönlich genommen, dass er von Gobert verteidigt wird, was ich nicht ganz verstehe, weil Gobert ist gerade der Favorit auf dem Defensive Player of the Year und hat halt auch rein schematisch <lacht> am meisten Sinn ergeben, dass er halt Simmons verteidigt, wenn kein Embiid spielt und sonst hat auch keiner, der irgendwie so ein big man Skillset set hat. Hat. In der Folge hat auf jeden Fall, wie die meisten Hörer wahrscheinlich mitbekommen haben, Simmons ein Career-High in Punkten rausgehauen. 42 Punkte, 9 Rebounds, 12 Assists. Ist natürlich eine Monster-Statline. War auch schön, ihn mal aggressiv den Korb attackieren zu sehen. Das hat er zwar auch nicht das ganze Spiel gemacht, aber zumindest das meiste, ein Großteil des Spiels über. Und seine Freiwürfe hat er auch getroffen. Ich glaube, er hat nur einen daneben gemacht. Aber trotzdem, hast du das Spiel gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ich bin trotzdem nicht so richtig überzeugt von dem von dem Spiel von Simmons im, im Endeffekt. Klar, sie haben halt auch verloren. Aber ich finde, man konnte halt Gobert auf ihn abstellen und deswegen hat halt da auch selten mal jemand noch geholfen. Simmons hat selten einen zweiten Defender gezogen und deswegen haben die Sixers halt auch überhaupt keine freien Dreier bekommen. Die Jazz haben ihnen die Dreier komplett weggenommen. Die haben echt wenig Dreier überhaupt nur versuchen können. Und ganz simplifiziert ausgerückt haben die Sixers halt deswegen verloren, weil halt sie selber Dreier geballert haben. Vor allem Clarkson hat irgendwie einen Franchise-Rekord aufgestellt mit acht Dreiern ja. und Career-High. Und Simmons hat halt immer die Zone attackiert, aber es gibt halt nur zwei Punkte. Und äh, so haben die Sixers dann halt am Ende doch verloren. Also also, war ein interessantes Spiel auf jeden Fall. War auch das beste Spiel von Simmons' Karriere. Aber ich finde, man hat halt auch gesehen, dass es trotzdem dann gegen eine Defense wie die Utah Jazz trotzdem nicht ausreicht. Ja,
1: man, man sieht an solchen Spielen eben immer, was wir eigentlich schon lange wissen, dass Simmons selbst an seinen besten Tagen nicht der, der beste offensive Shot-Creator eines Championship-Teams sein kann oder wahrscheinlich auch jemals sein wird. Das ist ja erstmal im Prinzip gar nicht unbedingt sowas Schlimmes zu sagen, weil davon gibt es einfach nicht so viele Spieler in der Liga. Aber es ist ja. dann halt eben es zeigt so eine gewisse Abhängigkeit von anderen Faktoren, weil Embiid ist auch nicht unbedingt dieser Typ. Er spielt zwar dieses Jahr weiter in MVP-Form, also das Team ist irgendwie mit ihm auf dem Feld um 20 Punkte besser als ohne ihn. Das ist bei eben kurz hundertstes Percental unter allen Spielern der Liga. Aber es ist halt, es, es wird am Ende trotzdem in den Playoffs vermutlich ein bisschen schwierig, wenn man nicht noch den einen auf the dribble creator hat, der eben auch zum Pull-Up hochgehen kann. Ich hatte ja immer noch die Träume von Biel, aber die haben sich wohl erstmal ausgeträumt. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, wer dieser Typ sein soll. Aber ich gehe schon davon aus, dass Devil Murray das auch weiß und ein bisschen auf die ja, Suche danach geht. Das glaube ich auch. <lacht> Was mir noch ein bisschen fast mehr Sorgen macht, ist wie abhängig die Sixers bisher von ihren Midrange Jump Shots sind. Also mhm. sie nehmen die zweitmeisten Midranger der Liga und treffen sie zwar auch mit der zweitbesten Quote. Also man kann schon sagen, dass sie definitiv das beste Midrange Team der Liga sind. Aber das ist halt auch so ein Spielstil, der, der gerne mal zum Verhängnis werden kann und der auch Doc Rivers Teams in den letzten Jahren gerne mal zum Verhängnis wurde. Also die Clippers, das Clippers Team letztes Jahr hat zum Beispiel auch viel zu viele Midranger genommen, nehmen jetzt dieses Jahr unter Loop plötzlich Unmengen an Dreier und man merkt halt, dass es der Offense wirklich gut tut. Selbst wenn man Spieler hat, die irgendwie einen Mid Ranger machen können, sind das halt meistens Spieler, die eigentlich auch Dreier machen könnten. Und sie nehmen halt stattdessen die drittwenigsten Dreier der gesamten Liga. Und ich würde halt gern noch irgendwie so diesen einen off the Triple dreier Schützen sehen, weil sie nehmen auch die wenigsten Off-the-Dribble-Dreier der gesamten Liga. Mhm. Und das ist halt, also ich finde das eine, eine etwas schwierige Kombi, um sich vorzustellen, wie das Offensiv in den Playoffs tatsächlich funktioniert, egal wie gut Embiid gerade spielt aber für die für die regular season kann ich mir schon vorstellen dass sie weiterhin halt ein sehr sehr starkes team sind wenn auch vielleicht eher so ein bisschen irgendwo auf dem mittelweg zwischen ihrem net rating und ihrem record ihr net rating ist natürlich zum teil auch deswegen so niedrig weil sie halt so ein paar spiele komplett ohne ihre stars hatten die hm. dann extrem extrem das Netrating nach unten ziehen, aber eben nur eine Niederlage sind. Also ja, das dieses, eine, dieses eine Spiel gegen Denver ist wahrscheinlich irgendwie den meisten noch im Kopf, aber da waren ja noch zwei, drei Spiele dabei, gerade halt immer, wenn Embiid nicht spielt. Ja. Ähm, deswegen denke ich schon, sie sind auch besser, als ihr Net-Rating gerade aussagt, aber vielleicht nicht ganz so gut wie ihr Rekord aussagen würde.
0: Ja, ja, definitiv. Also es gibt auch einen Grund, wieso ich hier trotzdem auf zwei habe, genauso wie vor zwei Wochen. Aber um sie auf eins zu schieben, da habe ich einfach noch ein bisschen zu viele Sorgen, wie viel Embiid ausfallen mhm. wird. Weil wie gesagt, wenn er nicht spielt, haben, ja. sie, haben sie echt ein Problem. Und Vielleicht, um das nochmal kurz zu erklären, weil du vorhin halt gesagt hast, die Pacers, die nehmen zu wenig Midranger, die Sixers <lacht> nehmen zu viele. Also, man darf da halt nicht immer in Extremen denken, yeah. sondern es, es sollte halt als Option da sein, vor allem, wenn die Defense sie halt auch komplett abschenkt, so dass es halt ja. echt quasi ein Freiwurf ist, dann sollte man die halt nehmen können. Das ist ja auch das, was an Harden teilweise kritisiert wurde, was er dieses auch ab und zu macht. Also, gegen Phoenix hat er auch ein paar midrange stamme ja. reingeknallt, zum Beispiel. Weil, es sollte halt nicht sein, dass eine Defense diesen Wurf überhaupt nicht verteidigt und man es gar nicht bestrafen kann. Weil, das ist dann halt immer noch, wenn man den Wurf halt mit 50% ungefähr treffen kann, ist es im Halbfeld halt eine gute Option. Nur wenn nicht, wenn man den ganze Zeit am Mann irgendwie über zwei Defender Fadeaway mit Jumper chuckt, die man mit 40% <lacht> oder schlechter trifft, dann ist es halt ein schlechter Wurf. Also da muss halt eine gewisse Balance da sein. Ansonsten sollte man sich halt nicht zu abhängig machen von, von diesem Wurf, weil er gibt halt leider nur zwei Punkte und wenn man dann halt über eine Playoff-Serie oder so mal irgendwie 10% schlechter trifft als sonst, was passieren kann, dann ist es halt, in dem Fall kann es direkt tödlich sein.
1: Die Sixers- sind ja auch prinzipiell ein Team, das schon sehr sehr viele Spieler hat, die diesen Wurf nehmen können. Also Embiid ist diese Saison vielleicht einer der besten Midrange Shooter ja. der gesamten Liga so gefühlt. Mhm. Sie haben irgendwie Tyrese Maxi mit seinem Floater und also sie haben Waffen oder auch Tobias Harris kann ja. das ganz gut. Also sie haben Waffen, die den nehmen können. Das ist auch schön und gut, aber so es sollte nicht der es sollte nicht der Hauptbestandteil deiner Offense sein. Ja genau. Ansonsten endet man halt bei den Spurs. <lacht> genau,
0: du kannst, kannst ein Lied von singen. Äh, auch die Suns sind ziemlich abhängig vom Midrange-Stamper diese Saison, finde ich. Also klar, Booker und Paul beherrschen den natürlich auch, aber mir ist es teilweise auch ein bisschen zu viel. Ähm was ich noch zu Simmons sagen konnte, weil ein paar Leute nach dem Spiel halt gefragt haben, ja, wieso spielt Simmons nicht immer so? Und klar, es ist wäre schön, wenn er immer, wenn er die, wenn es die Gelegenheit bietet, halt aggressiv Richtung Korb gehen würde und versuchen würde, da zu finishen oder ansonsten halt frei verzieht und die dann halt effizient trifft. Aber das andere Ding ist halt auch, er ist halt sonst nicht der einzige Big auf dem Feld. Mhm. Das ist halt im Beat. Und Simmons hat halt nicht nur das Spacing dann gehabt und konnte dann irgendwie in, in Transition oder in der Early Offense Gobert Volldampf attackieren, sondern es ist halt auch so, er hat dann Handoffs gespielt und und war der Screener im Pick and Roll und solche Sachen. Und das kann man halt normalerweise nicht spielen. Vielleicht sollte man es ab und zu mal spielen. Aber ansonsten steht der Embiid die ganze Zeit nur irgendwie hinter der Dreilinie rum oder so. Und selbst da wird er dann ein bisschen von ihm weggeholfen. Er ist jetzt auch nicht super tödlicher Shooter. Und das funktioniert einfach nicht mit Joel Embiid auf dem Feld zusammen, dass Simmons so eine Rolle halt einnehmen kann. Und wenn er die nicht einnehmen kann, dann habe ich halt irgendwie die Bedenken oder die Befürchtung, dass Simmons halt nicht das Mindset mitbringt, halt auch die ganze Zeit zu zu attackieren. Also ich denke, da kam jetzt halt einiges zusammen. Er hat sich halt in die der line wiedergefunden, weil Embiid nicht gespielt hat und hat dann auch gesehen, oh Gott, ich werde von Gobert verteidigt, wie die, wie respektlos und dann war er halt irgendwie mal in diesem Mindset drin zu attackieren wie so ein Blöder und hat er direkt im Viertel, ersten Viertel auch 19 Punkte gemacht und dann kam ja noch dazu, dass er halt auch echt konstant in diesem Spiel die ganze Zeit irgendwelche Hookshots aus 4-5 Metern getroffen hat und sowas. Das ist ja auch nichts, was, was ein Spieler halt konstant trifft normalerweise, auch mit beiden Händen und so weiter. Also da habe ich einfach Bedenken, dass, dass Simmons das weiterhin bringen kann, solange er mit Embiid zusammenspielt und in dem Playoffs dann halt. Erst recht nicht mehr. Das das müsste man erstmal konstant irgendwie sehen und ich glaube, dafür sind einfach die Gegebenheiten nicht da. Deswegen würde ich Simmons ja auch gerne mal irgendwie in seinem eigenen Team sehen, nach wie vor. Bin mal gespannt, ob das noch irgendwann passiert. Ja, Milwaukee, letztes Team, ich habe sie auf 1, du auf 3. 2 zwei. zwei? <lacht> Gott, <lacht> ich jetzt mir aufschreiben sollen. Du hast die Sixers auf drei, richtig? Und die Nets genau, auf die auf Sixers eins, die auf 3. Genau. Okay. Einfach alle mal. Ja, stehen bei 16 und 12. Das ist Platz 3 im Osten gerade, nur eine Tabelle. Dreimal gewonnen, viermal verloren in den letzten zwei Wochen. Offense Platz 3, wobei die Top 3 da gerade auch sehr nah beieinander ist. Und Defense Platz 13. Net Rating ist es immer noch plus 7,7, wie schon mal erwähnt. Das ist auch immer noch Platz 1 im Osten mit relativ viel Abstand vor den Nets. Aber man ist, das ist mir jetzt neulich untergekommen, steht bei 6 und 0 gegen. Die Pistons und Cavs, das hast du wahrscheinlich auch gesehen. Ja, und gegen den Rest gesehen. der Liga halt demnach nur 10 und 12, also unter 500. Und jetzt hat man auch noch vier Spiele in Folge verloren, wobei man halt dazu sagen muss, Drew Holiday ist aktuell nicht dabei. Wie gesagt, er wurde Corona-positiv getestet und fehlt jetzt wahrscheinlich deswegen auch noch ein paar Tage. Und dann ist halt doch die Frage, wann kommt er zurück, wie kommt er zurück? Ist er dann gleich wieder fit oder hat er dann noch irgendwelche längerfristigen negativen Folgen von, wie bei Tatum jetzt zum Beispiel? Und deswegen sind die Bugs halt gerade auch nicht komplett. Ich denke, man sollte auch nicht unterschätzen, wie wichtig Drew Holiday für dieses Team ist. Er ist zumindest einer der drei besten Spieler <lacht> Ich glaube, da <lacht> diskutiert niemand drüber. Was hältst du von den Bugs bisher?
1: Ja, also die Bugs sind ein recht spezieller Fall. Einfach auch, weil ich persönlich nicht glaube, noch viel über dieses Team irgendwie der Regular Season lernen zu können. Und ich ein bisschen das Gefühl habe, die Bugs haben manchmal das, dasselbe äh, dieselbe Mindset. Also sie underperformen ihr Netrating so stark wie kein anderes Team in der gesamten Liga. Also wenn das so betrachten würde, wären sie trotzdem noch rein auch vom, vom Rekord her dann eins der besten Teams. Die Offense ist eigentlich weiterhin völlig top auch im, im Halfcourt sieht das richtig gut aus. Hm. Die Defense sieht halt so ein bisschen aus wie ein Problem, weil sie lassen weiterhin mit am meisten Dreier zu und die Gegner treffen davon halt plötzlich 40 Prozent. Das ist die zweithöchste Quote der gesamten Liga nach den Cats, die wir vorhin hatten. Hm, krass. Also man müsste davon ausgehen, dass die Defense allein dadurch ein bisschen besser wird. Aber was Zwan halt eben immer sagt, so die Bugs im Gegenzug machen sie dafür komplett die, den Korb zu, ist auch nur noch in Teilen wahr. Solange Brook Lopez auf dem Feld steht, ist die Rim Protection so elitär wie eh und je. Also sowohl was die die Anzahl der Attempts als auch die Quote angeht, beides im 93. Perzentil. Mm. Das Problem ist, sobald er runtergeht vom Feld, bricht die Defense komplett zusammen in Sachen Rim Protection. Dann ist die Quote im Ring nämlich plötzlich nur noch im 30. Perzentil. Mm. Sie bräuchten hier, um in der Regular Season so weiterspielen zu können wie bisher, bräuchten sie einfach einen anderen Big als Bobby Portis. Sie bräuchten noch so einen so einen Drop. Big, also selbst ein Hassan Whiteside, der ja im Sommer zum Minimum zur Verfügung stand, hm. würde ihnen schon wahnsinnig weiterhelfen. Also ich habe nie ganz verstanden, warum sie sich nicht noch so ein, so ein Backup-Big reingeholt haben, der halt die Rolle spielt von Robin Lopez. So jemanden kriegst du auch zum Minimum. Ja. Aber der defensiv halt einfach stabiler dasteht als Bobby Portis, was jetzt auch wirklich nicht die größte Anforderung des Planeten ist. Ja. Deswegen meinte ich vorhin auch, dass Ihnen Andre Drummond schon ganz gut tun würde, weil wenn man Drummond einfach nur sagt, okay, du parkst, du, du drops Jetzt in jeder Picken World Coverage, Parks am Korb und Contest ist halt, was du irgendwie contesten kannst. Ist ja jetzt auch nicht Pro Lopez vom Niveau her, aber er ist immerhin irgendwie solide. Ja. Was, man, was man dazu sagen muss, die Bugs probieren ein bisschen mehr aus als in den vergangenen Jahren. Also Man ja. sieht immer mal wieder mehr Switching, man sieht auch teilweise irgendwie Hatching von Screens, vor allem dann, wenn Lopez auch nicht auf dem Feld steht. Das Problem ist, dass sie darin halt bisher wirklich schlecht sind. Also gerade so, so Switching-Themen, ich es mir die Tage bei dem Spiel gegen die Raptors wieder gedacht, dann switchen sie Brint Forbes auf Pascal Siakam, mhm. der zu dem Zeitpunkt der größte Spieler auf dem Feld der Raptors war mhm. und sie machen die ganze Possession kein Versuch, das irgendwie wieder zurück zu switchen auf Ball. Also mhm. ging dann der Ball ging irgendwie so fünf, sechs Sekunden in den Reihen der Raptors um. Siakam stand irgendwo auf dem Flügel und Forbes ist einfach bei ihm geblieben. Wenn nebendran halt Yannis steht und man einfach sagen könnte, kommen wir zwei Switchen jetzt schnell Scram wieder zurück. Switch, ja. Und dann geht Siakam halt in den Post und postet Print Forbes auf und wie das ausgeht, kann man sich ja auch ungefähr denken. Muss halt Hilfe kommen, er spielt den Pass nach außen, offener Dreier, drin. Und da merkt man halt, dass das Team in so Sachen extrem wenig Erfahrung hat. Das jetzt, prinzipiell dann nicht dumm ist, dass sie es jetzt ausprobieren und nicht in den Playoffs, ja. wenn es dann zu spät ist. Aber man merkt halt auch, dass sie dafür auch noch andere Spielertypen bräuchten. Also sie bräuchten irgendwie noch so einen, so einen großen, bulligen Wing. Einfach einen mehr von der Sorte. Und dieser, dieser Jake Crowder Typus. Einfach so ein Body. Klar, ist einfacher gesagt als getan. Wo das ist nicht ganz umsonst einer der gefragtesten Spielertypen der gesamten Liga. Ja. Aber man merkt halt, dass, das, was ich bisher von ihnen in die Richtung gesehen habe, macht mir nicht sehr viel Hoffnung, dass es in den Playoffs funktionieren würde, sagen wir es so.
0: Ja, ich denke aber auch hier sollte mir einfach ein bisschen Zeit geben, die Teams einfach überhaupt keine Zeit, großartig zu trainieren. Und deswegen machen die das jetzt halt auch teilweise in den Spielen. Ja, geht halt nicht anders und das hatte ich eben auch schon mal erwähnt, ich finde es jetzt auch besser, dass die Bugs es eben
1: jetzt Ja, auf, auf jeden machen. Fall, also es ist besser, als das wenn sie wieder nicht. nur stupide ihr selbes System runterspielen würden und dann in den Playoffs merken, oh, es funktioniert plötzlich gegen die Netz nicht. Das ist das ist schon auch klar, es ist nur, also ich habe bisher halt wenig gesehen, dass mich irgendwie so stimmt, oh ja, also jetzt haben sie irgendwie noch was... So, wenn man, wenn man Raptors-Spiele anguckt, sieht man irgendwie so gefühlt in jedem zweiten Spiel wieder irgendwas Neues, das Nick hm. Nurse aufs Feld geschmissen hat und manche Sachen davon funktionieren einfach. Man weiß sich manchmal gar nicht so ganz sicher, warum. Aber man sieht halt, okay, sie haben da irgendwie noch so drei, vier Sachen mehr in ihrem Reportar, die dann tatsächlich funktionieren und die sie einfach jederzeit dann einsetzen können. Und ja. das fehlt mir bei den Bugs noch, so dieser dieser erfolgreiche Test von irgendwas.
0: Ja, ja, vielleicht kommt es ja noch. Also, wie gesagt, man mhm. könnte ja auch die Sixers oder Nets auf eins sehen, aber ich glaube einfach, dass die Bugs in der Regular Season unterm Strich funktionieren mhm. werden, vielleicht nicht so wie die letzten Jahre, weil sie halt einfach Sachen ausprobieren und weil das Spielermaterial nicht optimal ist, wie du gerade schon dargelegt hast. Aber unterm Strich äh, werden sie hier relativ weit oben stehen am Ende der Regular Season. Ja. In den Playoffs ist dann wieder eine andere Frage. Da äh, muss dann Bud beweisen, dass er andere Sachen laufen lassen kann als die letzten Jahre, dass die Stars auch mehr spielen. Das hatte ich letztes Mal hier angeführt, als ich alleine über die Eastern Conference gesprochen mhm. habe, dass die Stars jetzt ja immerhin schon mal mehr spielen in der Regular Season, damit es dann halt auch nicht was völlig äh, Neues ist und <lacht> sie überhaupt nicht gewohnt sind, auf einmal halt fünf Minuten mehr zu spielen oder acht Minuten mehr zu spielen, wenn sie halt in der Regular Season die ganze Zeit unter 30 Minuten spielen und in den Playoffs auf einmal 37 und das halt irgendwie gar nicht klar geht. Das ist auch schon mal ein gutes Zeichen. Und dann äh, würde ich halt gerne noch sehen, äh, dass das Janis halt auch mit Playoff-Defense ein bisschen besser klarkommt als die letzten Jahre. Da habe ich jetzt auch noch nicht so wirklich die Anzeichen für gesehen. Ja. Aber mal gucken. Okay, dann äh, wären wir jetzt durch. Vielen Dank dir, Tobi, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Immer gerne. Wir sind wieder bei ungefähr anderthalb Stunden gelandet. Ich glaube, das ist einfach ein ganz guter Schnitt. 90 Minuten über 15 Teams. Jetzt sind die Hörer wieder auf dem aktuellen Stand, was die Eastern Conference angeht. Morgen geht es weiter mit der Western Conference. Das wird dann immer ein bisschen kürzer. Ungefähr halb so lang, weil ich einfach nur alleine drüber quatsche, aber dafür dann in zwei Wochen höchstwahrscheinlich wieder zu zweit zur Western Conference und dann wieder alleine zur Eastern Conference. Das ist das Format hier gerade für die Regular Season. Gebt mir gerne Feedback dazu und ansonsten vielen Dank nochmal an alle fürs Zuhören, auch an jeden Supporter und an jede Supporterin, die das Projekt Jeden Tag NBA schon finanziell unterstützt auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Da gibt es gerade auch ein Gewinnspiel unter allen, die den Podcast schon supporten. Wird eine Tasche von Bear Performance, eine Sporttasche, auch Sponsor dieses Podcasts hier immer wieder, verlost werden. Ihr müsst mir dazu einfach nur eine Message auf Steady rüberschießen und sagen, hey, ich hätte Bock auf die Tasche und dann werde ich per Zufallsgenerator da auslosen und dem Gewinner Bescheid geben. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Ciao.